0: arkadaşlar. Kafanızı karıştıran programın ikinci bölümüyle yaklaşık iki ay sonra karşınızdayız. Bugün kafanızı farklı bir şekilde, farklı bir konuda ve Hüseyin ile karıştıracağız. Hoş geldin Hüseyin.
1: Hoş bulduk Erman.
0: Öncesinde bir iki bir şeyden bahsetmek istiyorum. Evvelki yayınımızı ben bile izledikten sonra biraz kafam karıştı etti. Birkaç yorum gördüm. Onları sizden size paylaşmak istedim. İşte Belçika'dan Ayten Hanım kendisi bir yorum yazmış demiş ki Java'dan sonrası yok demiş ya yani da orada kopmuş gitmiş. Ya ama zaten programın ikinci üçüncü kelimesi muhtemelen Java'dı yani. Antep'ten Nazım Bey kendileri demiş ki uykuya dalmak için bu programı izliyorum demiş. Herhalde evvelki yeniden bahsediyor Kafa karıştıralım. İstanbul'dan Kedicik Hanım maşallah inşallah demiş. Son olarak da İstanbul Beylikdüzü'nden Oğuzcan Bey. Şöpürmeyi tersinden geçiyor muhteşem? <gülüyor> İyice kafası karışmış yani. Ee, neyse bu kadar şaplamadık yeter. Ee, daha ciddi konulara ge gelecek olursak e, iki şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, öncelikle... Hepimizin gündeminde olan yangınlar. Ee, orada e, her bir yani ne şekilde olursa olsun e, yardıma giden, e, yardımda bulunan herkese çok teşekkürler. E, sayenizde belki de gelecek nesillere 3-5 parça bir orman kalacak. Umarım e, bu yangınlar bir an önce söner ve de e, bir daha gerçekleşmez. Ama ne yazık ki Görünen o ki bu um, global warming'den, küresel ısınmadan dolayı bunlar artarak devam edecek. Bunların önlemlerini almak zorundayız. E, i̇kincisi, ikinci bahsetmek istediğim konu e, aşı. Arkadaşlar fırsatınız varsa e, aşı olun. Eğer kafanızda soru işareti varsa, e, hala şüphe içerisindeyseniz lütfen e, cevabı Neydi belirsiz Twitter, Facebook hesaplarından değil sizi kandırıp sizi korkutup bir şekilde gelir elde etmek isteyen şaklabanlardan değil güvendiğiniz size hesap verebilecek ve de bizzat tıp mezunu diploması olan doktorlardan tavsiye alın. Gidin onlarla konuşun. Kafanızdaki soru işaretlerini giderin ee, ve de dediğim gibi aşı olun. Ee, bir kişiye bile yardımcı olursak, bir kişiyi bile ikna edebilirsek bu bizim için büyük mutluluktur. Ee, söylemek istediğini eklemek
1: istediğim bir şey var mı şey bilmiyorum. <gülüyor> ya tabii yangınlar konusunda aynen ee, bizim buradan yapabileceğimiz kısıtlı şeyler. Ben mesela temaya bağış yaptım. İşte ahbap terliğine mesela bağış yaptım ancak elimizden bunlar geliyor yine ağaçlandırılması için mesela o tarz yerlerin böyle şeyler yapılabilir ee, en azından hızlı bir şekilde
0: ee,
1: uzaktan yangını söndüremiyoruz ama evet. ee. yani e,
0: bu ağaçlandırma kısmında da e, farklı şeyler duyuyorum. Tabii ki uzmanların bunu cevap vermesi gerekiyor ama e, kimisi diyor ki mesela bırakın orayı kendi kendine zaten iyileşir. E, i̇nsanlar da e, tabii ki hemen bir şey olsun, bir yardım edelim diye e, bir şeyler dikerim diyorlar ama doğrusu ne bilmiyorum ama umarım e, çabucak iyileşir. E, neyse yani böyle ciddi konular da var. E, yani biz burada konuştuklarımız ciddi ama o kadar da ciddi değil. E, Tekrardan hoş geldin. Ee, biraz bize kendinden bahsedebilir misin? Tekrar hoş bulduk.
1: Ee, öncelikle teşekkürler. Yani Güzel program. İlk bölümü izledim. O yüzden e, neler yapacağımı biliyorum. <gülüyor> kafan karıştı mı? Senin de kafan karıştı mı? Yok ben ilgileniyordum o tarz konular. Ben Java'dan sonra bırakmadım. Biraz daha izledim ben. almış <gülüyor> <gülüyor> Collection'da bıraktım yani. Orada gittin. Evet. Evet. Adım Hüseyin Ergin. 2004 yılında Yeditepe Üniversitesi'ne başladım. Bilgisayar bilimine. 2008'de oradan mezun oldum. Daha sonra Master için Sabancı Üniversitesi'ne başladım. 2011'de de oradan mezun oldum. O sıralarda Huawei'de çalıştım. R&D merkezinde yazılımcı olarak. 2011'de de doktora için Amerika'ya geldim. Alabama Üniversitesi'nde bilgisayar biliminde. Ee, en Son 2017'de oradan mezun olup şu an çalıştığım yere geldim. Yani tabii aralarda işte şu an çalıştığım yerde Ball State Üniversitesi, e, Indiana'da, Amerika'da yine. Aralarda tabii endüstride çalıştığım bir startup şirketinde çalıştım, e, IT şirketinde çalıştım yani. Birçok şeyi görmeye çalıştım değişik şekillerde yazılım nasıl geliştirilir falan diye. E, o yüzden birçok şey tecrübem var. Burada da o ters şeyleri yapıyorum genelde. E, yazılımcılık üzerine dersler öğretip, endüstriyle işbirliği, projeler geliştirip onlara yazılımlar yapıyoruz öğrencilerle birlikte. E, ama yani hayat hikayem teorik olarak bundan ibaret. Biz zaman böyle tanıştık.
0: Aynen 2007'de ilk başta tanışmıştık ee, staj yaparken IBM Türkiye'de daha sonrasında 2008'de sen Master'a Sabancı'ya geldiğinde orada da tekrar <gülüyor> bir araya geldik. Ee, kariyer sorularına sonra girelim. Ee, evet kariyer başta. sorularına da ona döneriz aynen. İlk başta istiyorsan e, makale üzerinden gidelim. E, bugün bize e, senin yakın vakitlerde aslında üzerinde çalıştığın bir makaleyi de. Ee, geldim. Onu bize sunucan. Um, ondan başlayalım istersen. Ne dersin? Um, makalenin ismi A Model Driven Alternative to Programming in Blocks Using Rule Based Transformation. Yani Türkçe'si ya da özet geçmek gerekirse um, kodlama öğretmek için yeni bir alternatif.
1: Yani. Evet, yani şu an, aynen, şu an. Yani şu an. Şey çok popüler, yani machine learning kadar popüler değil tabii ki ama CS education mesela, hani herkese kodlama öğrettirelim, hani high school'a, işte liselere, ortaokullara, hepsine kodlama öğrettirelim, programlama görsünü falan filan şu an çok popüler, Amerika'da özellikle, yani onun üzerine birçok çalışma var, mesela şu an en tepe konferansı bu konunun, ACM'in konferansı mesela. Düşün, her sene 9000 tane adam katılıyor konferansına. Yani bizim en tepe modelleme konferansından 3-4 kat daha büyük. Herkes ilgileniyor. Çünkü e, alttaki seviye insanları da ilgilendiriyor birincisi. Pedagojik açılan yaklaşımları var. İşte acaba neyi öğretsek, hangi tarzı öğretsek, neyi, hangi, hangi tuğullarla, hangi aletlerle öğretsek falan filan diye bir sürü şeyi var. O yüzden çok popüler. Ee, bu işe nasıl girdim? Öncesinde
0: işler... istiyorsan sana şunu sorayım. Neden ha. çocuklara kodlama öğretmeliyiz? Ha. Yani neden Güzel bu kadar ihtiyaç öğretim.
1: var? Neden öğretelim? Güzel bir soru. Yani bilgisayarlar bir şekilde hayatımızda olacaklar her zaman. Yani Hı -hı. ben onu söylüyorum sürekli. Şu an herhalde işi bilgisayara dokunmayan meslek yok neredeyse yani. Böyle yüzde ikilik böyle çok şey meslekler vardı belki spesifik yani bilgisayarlara dokunmayan, bilgisayarla bir iş yapmayan yani o tarz. Sonuçta şu an en şeydeki adam bile böyle en uzaklardaki böyle doğadaki bir adam bile bir şekilde GPS kullanıyor, ne bileyim bir şeyler yapıyor. Yani buna dokunulacak bir şekilde illa programlama olması gerekmiyor. Herkesin teknik açıdan şeyi var yani. İhtiyaç. Hatta eskilerde şeyi vardı galiba. Eee General Motors'un e, CEO'sunun bir lafı var. Her şirket diyor bir süre IT şirketi olacak. Bilgisayar şirketi, yazılım şirketine dönüşecek bir süre sonra. Mesela akıllı araçlar çıkıyor. İşte Mercedes kendi aracına şey yazmak istiyor falan. E, o ekranda kullanılacak yazılımlarını yapmak istiyor. Yani. Hani bakıyorsun, arkadaş bir şekilde yazılım takımı lazım şirkete. Bu bu ihtiyaç sürekli olacak şu anda. Yani... Ha, İlla böyle tabii hardcore yazılımcı olmak zorunda değil herkes ama hı hı. bunu bir şekilde anlaman gerekiyor arkadaş. Yani evet. Bu yarılım nedir? Dünyayı değiştiriyor. Bir gör.
0: Evet. Yani bir nevi aslında e, temel bir bilim haline belki gelecek. Yani matematik gibi işte yani hayat bilgisi vardı. Sanki şey böyle ormana salıyorlar seni böyle ondan sonra nasıl canlı kalırsın falan onu evet. öğretiyorlar falan. Ama bir şekilde de artık çok basit de olsa kodlama öğrenmek, en azından o mantaliteyi öğrenmek faydalı oluyor. Hangi iş sektöründe olursanız olun, verimliliğinizi belki de arttırmak için
1: kullanabileceğiniz aygıtlardan bir tanesi olacak. Kesinlikle. Evet. Sen, en azından o sana aritmetik mi adım? Bir bilgisayar bu işe nasıl yaklaşır? Nasıl çözer? Onları bile öğrenmek senin beyninin gelişimi açısından... Seni güzel bir yere sokuyor yani. Peki sen e,
0: liseden sonra ya da e, işte ne zaman artık bilgisayar mühendisi olmaya karar verdiysen o eğitimi almak istediğinde falan. Öncesinde programlamayla alakalı bir şey biliyor muydun kodlamayla?
1: Ya aslında tabii ki Excel falan kullanıyorsun ne bileyim küçük tefek makrolar bilmem neler yazıyorsun ama lisede mesela yazıyordum bunları ben de. Yine de programlamayla ilgili hiçbir bilgim yoktu yani hani. Programlama nedir? Ne iş yapar? Ee, sadece biliyordum ki ben bilgisayarla ilgili bir şey yapacağım. Hani ortaokuldan itibaren. Hatta belki 5. sınıftan itibaren. Bilgisayar mühendisliği tabii o sıralarda ismen duyuluyor ama 5. sınıfta bir çocuk. E, bilgisayar ile ilgili bir şey yapacağım yani ben. He. Diyorum ama hiç bilmiyorum ne iş yaparlar bunları. Yani yazımı ya, kod mu yazıyorlar, ne yapıyorlar? Yani, bilgisayarı kırıyorlar mı? Tabii o sırada format attırıyorlardı bilgisayardan anlayan herkese. <gülüyor> e, hard ile söküp çıkartma falan filan o tarz şeyler. Ha. Ama o zamanda hiçbir bilgim yoktu açıkçası. Üniversiteye kadar. Hatta ilk programlama dersimi üniversitede aldım yani. Öncesinde hiçbir kod görmemişim. Hatta ilk hocam da öyle diyordu. Şimdi size göre şimdi göreceğiniz şey, e, size şey gelebilir yani. Çince ya da Arapça gelebilir. Başları C'de Hello World'u yazmaya. <gülüyor> yani. Gerçekten de, A, bu ne ya <gülüyor> yepyeni bir değil.
0: Muhtemelen işte e, yani senin bu üzerinde çalıştığın alanla birlikte e, gençlere, çocuklara daha erken kodlama öğretilince e, hem daha e, yani iş sektörüne olacak katkılarını bahsettik ama onun dışında e, karar verirken de kariyerleri için belki daha doğru bir
1: karar verecekler. Kesinlikle önden görmeleri iyi. Aynen. E, en azından yapacaksa da karar versin. Yapmayacaksa Hı. da Çantasında dursun bu yetenek. Evet. Ee, nasıl devam etmek istiyorsun? Ee, hazırlıklı geldin diye biliyorum. Evet. İstersen ee, sen bize şey başlayabiliriz. Hani şu tarz yapabiliriz. Ee, şimdi makale ne anlatıyor? Hı -hı. Ondan başlayabiliriz öncelikli olarak. Tabii bize bas. Ee, makaleyi anlatırken de zaten karşımıza değişik terimler çıkacak. Hı -hı. Onlara girebiliriz. Tamam. Ee, sen nasıl? Yapmak istersen. Tamam. Ben makaleyi e, bir önceki e, danışmanımla birlikte yazdık. Hı -hı. E, doktoradaki dedik danışmanım yarı danışmanımla birlikte ve iki tane de doktor öğrencisi ve master öğrencisiyle yazdık. E, şimdi makale çok e, aslında ilk alanım değil normalde bu makale. Bu yeni başladık. E, daha yeni bir e, katı kabul edildiği konferansta da vizyon makalesi olarak kabul edildi. Daha ilk defa. yani ta ilk taşlar atılıyor gibisinden. Ee, Peki bunun normal
0: bir akademik e, yani araştırma makalesinden farkı ne? Vizyon
1: makalesinin. Vizyon makalesinin farkı yani her şeyi daha derinlemesini bilmiyorsun tabii ki. Hani sonuçları ne olabilir? Bu nereye kadar gider bilmiyorsun. Makalede sadece yaptığın şeyi gösterip bunun buraya gideceğine inanıyoruz deyip bir research kolları e, söylüyorsun. Diyordun ki arkadaş böyle böyle devam edebilir. E, çünkü belli ki daha önce kimse uğraşmamış bu konuya. Yani değişik nedenlerle uğraşmamış olabilir tabii. Kimse görmemiş olabilir birincisi. Gerçekten de. İkincisi kimse bu iki alanı birleştirmemiş olabilir. Mesela şey çok meşhur şu an e, Machine Learning, Artificial Intelligence değil mi? Alıyorsun Machine learning datası olan bir yere uyguluyorsun. Yani <gülüyor> Şu an onu yapmak yani ne derler ee, standart. Çok, çok standart bir şey evet. değil mi? Hani data olan bir yere machine learning uygula bakalım ne çıkacak? Hani, e, tabii bizim çalıştığımız alanda o kadar çok popüler olmadığı için bunu bulmak daha şey, e, daha basit. Yani hiç, hiç çalışılmamış bir alan bulmak. İki alanı bir araya getirelim bakalım ne olacak? Tam olarak peki alanı bahsetmek gerekirse nasıl anlatırsın? Ya alan şu, e, modelleme üzerine çalışıyoruz. Model e, tabanlı mühendislik diyoruz aslında. Yazılım evet. mühendisliğinin bir alt kolu. Hı -hı. Model tabanlı mühendislik. Model tabanlı mühendislikle bilgisayar bilimi eğitimini birlikte harmanlamaya çalıştık bu makalede. Hı -hı. Şimdi model taban iyi, tabii model tabanlı mühendislik deyince o nedir? Buna bakmamız Hı -hı. lazım önce değil mi? İşte o yüzden e, bir tane sonumum var aslında. Bu da 2-3 sene önceden kalma ama çok güzel bir şekilde çok genel bir izleyici kitlesinin anlatacak şekilde yapmıştım <Gülüyor> o yüzden onun bazı slaytlarını açıp üzerinden geçeceğim Tabii. O sırada da konuşmaya devam edelim hani hem hemen şuradan açıyorum işte o bu konuşmam şey üzerine devam ediyordu. Acaba hani kod nedir? Çünkü <gülüyor> e, dediğim gibi şeyi olayı anlatmak istiyordum. Bu iş nereden başlıyor ki modellemeye doğru gitmeye çalışıyoruz biz? Diye kod nedir? İşte neden kod diyoruz? İşte şu an şeyleri bakıyorsun, şirketler dünyaları değiştiriyor değil mi? Sadece sadece kod yazarak dünyayı değiştiriyor insanlar yani hani böyle bir sürü şirket var, Uber gibi, işte Airbnb gibi. Sahip olduğu tek şey kod. Yani <gülüyor> Ee, adamın elinde hiç araba yok, taksi yok, bir şey yok. Sadece onun organizasyonuyla ve çok mükemmel bir kod kodla dünya şirketi olmuş. Yani işte Netflix, yine o keza Spotify, işte Snapchat ya da diğer mesajlaşma sistemleri. E bunların hepsi bir şekilde kod yazarak yapmış adamlar. İşte biz de aslında küçük e, seviyede olsa bu insanların işlerini kolaylaştırmaya çalışıyoruz. İşte bu mesela bizim geçenlerde yaptığımız bir projedendi İşte şu işte bir mesela bilgisaycı olarak ona baktınca şunu gör mesela şurada kağıtla yapılan bir işlem var ee, bu kağıdı geri kim topluyor onu kim dijital yani bilgisayara geçiriyor onun en sonunda neler oluyor acaba hani daha sonra bu data işlemesi nasıl oluyor bilgisaycı olarak böyle bakıyorsun bir süre sonra olaya acaba diyorum bunu otomatize edebilir miyim yani hani acaba bunu bir yazılım yapabilir miyim bu işi daha da hızlandıracak ee, yani yani ortamdan nispeten
0: şey yaparken... ortamdan nispeten yavaş giden bir süreç var. Ee, sen bir işte mühendici olarak diyorsun ki ya ben bunu nasıl daha kolay hale getiririm? Hmm. Ee, belki de farkında olmadan mesela bir şey, şey var adam yazdı oraya etti sonrasında kayboldu mesela. Ne
1: olacak? Ee, ya da okuyamadı el yazısını. Bir şeyler oldu. Aynen. Önemli bir datayı kaçırdılar falan. Hı -hı. Olabilir. Yani böyle bakıyorsun olaya bir süre sonra acaba bunu nasıl? Daha şey yaparım diye bakıyorsun. Tabii bunu yaptığın an sorunlar çıkmaya başlıyor. Yani mesela A noktasından B noktasına gitmek istiyorsan ve ortamda transportation var, şey, e, teleportation varsa, right, e, tabii ki bunu kullanırsın ama şu an elimizde olan inefficient sistemler, bu normal araçlar, işte uçaklar vesaireler. Tabii bir problemi çözmek için, yani A noktasından B noktasına aracı kullanınca. Kendine... Gördün mü? Çok güzel değil mi? Son teknoloji. <gülüyor> Tabii ki bir problemi çözmek için arabayı kullanınca kendi problemleri ortaya çıkıyor. Yani aynı şeyi, bu sefer de diyorsun ki ben uçakla gideyim arkadaş, araba çok sorun çıkarıyor. Bu sefer uçakların da kendi problemleri var. Yani bir süre sonra bakıyorsun, bu bizi şeye getiriyor. Hani bir problemin doğasında bir zorluk var zaten. Mesela A noktasından B gitmenin bir zorluğu var. Bir de kullandığımız araçlardan dolayı ekstra bir zorluk katıyoruz üstüne. İşte biz bunu modelleme aslında çıkış noktası burası diyoruz ki yani bazı şeylerin kendi zorlukları var zaten. Bazıları da bizim kullandığımız aletlerden dolayı olan zorluklar. Mesela işte Java kullanırken işte noktalı virgülü unuttun mu, unutmadın mı falan filan mesela şikayet ediyor, değil mi? O zaman diyorsun ki tamam noktalı virgül kullanmayan bir dil yapayım ben ya da kullanayım bu problemi çözmek için diyorsun. Python kullanayım diyorsun. O zaman da karşılana başka bir problem çıkıyor. Acaba tabloları doğru yaptım mı yapmadım mı? Değil mi? İşte bu bu şey problem yani hani bu sürekli hangi teknolojiyi kullanırsak kullanalım bu oluyor sürekli. İşte çok meşhur bir sözdür bu da. Belki duymuşsundur. İki insan diyor problemle karşılasınca, tamam şimdi bunu çözmek için regular expression kullanacağım <gülüyor> diyor, artık iki problemleri var. <gülüyor> <gülüyor> Önce problemi çözmeleri lazım, sonra da regular expression öğrenmeleri lazım. Evet. Çok zor ya, yani şey o biraz kafa karıştıran bir konu. Aynen, işte mesela Traveling salesman işte bu gezen satıcı problemi mi diyorlar Türkçe'de artık. Ee, tam bilmiyorum evet. Birçok noktayı ziyaret edip bunu en hızlı ve en ef en efektif şekilde yapması gerekiyor. Yani problem zaten doğasında zor. Hani çözmesi. Bir de diyorsun ki ben bunu Java ile çözeyim diyorsun. Üstüne bir de Java'nın problemlerini katıyorsun yani. Ee, bu işte bizim modellemeye uğraşan şeyler bunları düşünüyorlar sürekli. Acaba hani biz Yanlış mı yaptık bir yerlerde falan diye yani ilerlememiz gereken yerler ilerleme, ilerlemedik mi diye mesela. Çünkü 80-90'larda mesela kodlama böyleydi. Mesela açıyordun text editörü, kodu yazıyordun, komutları çalıştırıyordun değil mi? Belki çok cimriva hani grafiksel bir şey yoktu fazla ama işte şimdilerde böyle işte bir e, ortamın var. İşte tuşa basıyorsun, otomatik çalıştırıyor falan ama şu ortaya baktığın zaman hala aynı yerdeyiz çoğunlukla. E, hala oturup kod yazıyoruz diyor. Tabii ki daha gelişmiş tu aletler, hani frameworkler var, bazı kısımları otomatik mesela oluşturabiliyoruz falan filan ama en nihayetinde hala şu, şu seviyedeyiz. Hı hı. Onu söylüyor. Ee, i̇şte bunu anlatırken de hep şunu kullanıyordum. Hardware uçtu yani 90'lı, 80'lerden şu anı düşünsene hardware hızını, yani donanım hızını düşün. Neler yapabildiğini donanımda. Software'da ise, yazılım kısmındayız. o kadar şey olmadı fazla yani. Hala benzer şeyler yazıyoruz. Daha gelişmiş aletlerle yazıyoruz sadece. Bazı kısımları otomatik oluşturuyoruz. Ama hani if, else, while loops, hani ana, ana yapılar aynı. Buradan geliyordu olay. Hı hı. Devam edeyim. Mı Devam demek. et.
0: Bu esnada o hardware'ler cidden çok gelişim gösterdi. Hani örnek vermek gerekirse ben ilk bilgisayarımı aldığımda herhalde hard disk ne kadardı yani 10 megabyte mıydı? 10 megabyte mıydı? Şimdi belki de bir iPhone'dan resim çektiğim, video çektiğim zaman o kadar tutuyor.
1: Aynen aynen. Ben de, o, ben de ilk bilgisayarımı hatırlıyorum. Kaçtı? 133 megahertz miydi? Neydi hızı? Doğru. Evet. Bayağı. <gülüyor> <gülüyor> ama baya şey yapmıyordun o zamanlar İşte yazılım tarafında bu gelişmeyi pek göremedik gibi geliyor ee, bunu modelleme yani model tabanlı mühendislik üzerine çalışan insanlara göre hı hı. ve e, bu Grady Booch e, mesela UML'in yapımcılardan birisi hı. UML birisi Unified Modeling Language so yani bu böyle bir sözü var diyor ki yazılım mühendisliğinin tarihine baktığında hepiz hep şey yapmaya çalışıyoruz. E, soyutlamanın seviyesini arttırmaya çalışıyoruz. Mesela 50 60 sene önce insanlar nasıl program yazıyordu? İşte e, on off tuşlarıyla belki değil mi? Hani makinede gerçekten bir şeye basıyorlardı, onları kodluyorlardı falan. Daha sonra assembly ürettiler belki 0 0 1'lerle makine dili ürettiler. Sonra onun üzerine assembly çıktılar falan. İşte <Gülüyor> ondan sonra belki C, hani geldi general purpose diller, hani genel amaçlı diller geldi. Ondan sonra ne oldu? Yani şu an genel amaçla dil dediğim adam kaçtan? geleceğim şimdi? Çoğusu 90'lardan kalma diller. <gülüyor> Ondan sonra işte adam çıktı dedik arkadaş biz arttırmamız lazım bunu bir hani soyutlamanın seviyesini biraz daha artıralım çünkü teorik olarak bakın artık kimse mesin hani makine kodunda bir şey yazmıyor, değil mi? Esnemle kodda çok az insan iş yapıyor. Yani. General Purpose, bu genel diller çıktı. C, Java, Python vesaire. E, i̇nsanlar bunu tabii ki çok sevdiler. Değil mi? Assembly kodundan daha iyi falan. E, ama onun üzerine devam edemedik. Geldi burada kaldık. <gülüyor> i̇şte UML diye bir şey geldi. Ama tabi insanlar onu kullanmıyor. E, çünkü çok pratik değil. E, hala koda odaklanmaya çalışıyor. Çünkü UML'in pratik bir faydası yok. Şey olarak ee, bir süre sonra hatta e, senkronizasyonu bozuluyor kodla falan farklı bir diyagram ortaya çıkmış oluyor değil mi? O yüzden insanlar artık onu şey bile yapmıyorlar hani maintain bakımını bile yapmıyorlar bir süre sonra diyagramlar hani şu an asıl aset kod yani Hı. önemli olan dillere baktığımız zaman da şu dillere bakıyorum bu e, stack overflow'un şeyini bilirsin belki. Her sene bunlar developer survey yaparlar. Gelip <gülüyor> yazılımcılar üzerinde survey yapar. Yüz bin adam katılır neredeyse yani. <gülüyor> bu diller top 10. 2018'de top 10 diller buydu. Şunlar da 2021'in top 10 dilleri. <gülüyor> en sevilen. Ya da en çok kullanılan profesyonel hayatta. Bak bu diller ne zaman incat edilmiş? 90, 86. En en genci 2000'li yıllarda C -Sharp. Yani... Değil mi? Kullandığımız bir dilin hala 90'lı yıllardan kalmış olması çok ilginç Doğru. diyor. Yani, e, değil mi? 20 senede hiçbir şey çıkmadı mı? Şurada TypeScript var, o da sonuçta ama yeni çıktı tabii ki ama e, en nihayetinde hala diğerleri gibi bir programlama dili yani. Javascript'ta halice, onun typelü hali. E, Genelde
0: aslında bu
1: o, dillerin de
0: kullanışlı olduğunu biraz gösteriyor belki. Ee, ama bir taraftan da yeni bir teknolojiyi uygulamak, özellikle böyle daha büyük bir endüstride uygulamak, evet, e, evet.
1: değiştirmek zor iş. Belki onun da etkisi evet, Kesinlikle. Bu dillerin bakımı var değil mi? Bir community evet. oluşmuş belki artık, bir topluluk oluşmuş onun etrafında. Hı -hı. Problemleri çözen, şey yapan. Onun değişik şeyleri var tabii ki. Ama hani sonuçta bir süreç alanında biz diyoruz ki hani yoksa bunu öğlene kadar kullanırsın belki de. Yani kullanışı bulan adam muhtemelen demiştir, "Vay arkadaş ben makine kodun üzerine ne ne ne kod çıktım yani." Hani hı hı. assembly muhtemelen öğlene kadar kullanırım." Hı. demiş olabilir. Yani <gülüyor> çünkü makine koduna bakınca çok gelişmiş bir sistem değil mi? Tabii Asamble'den sonra mesela ilk iyi olan adam da belki demiştir ki o arkadaş hani ne, neler neler koydum asamble'in üzerine daha okunabilir bir kod falan filan hani kullanabiliriz bunu istediğimiz kadar kullanabiliriz demiştir. Ama tabii biz araştırmacılar olarak sürekli hani acaba ileride ne var yani <gülüyor> bir sonraki adım Evet daha iyisin ne İşte modelleme birazcık o kısma benziyor. Geleceğim zaten oraya da biraz şu an endüstride nasıl kullanılıyor bu modelleme ya yani onun popüler adı ne? Hı. model odaklı mühendislik diyoruz da biz o çok şey bir at Ne diyor? Celerik, genel geçer. Yani geride kalmış bir isim. Çünkü terim 20-30 senedir var ama ortada bir şey yok. Anladın mı? Hani böyle bir elle tutulur pek bir şey yok. O yüzden Hı. isimleri değişik şu an aslında. Çok tuğru, meşhur olan aletlerin ya da yeni yazılımların. Bunu demiştim ben. biraz tabii O zamanlar şey yapıyordum. Eee bütün hataları bir anda bitirecek bir eylem. Hı -hı. Tamam <gülüyor> Bütün gramer, syntax, programlama hatalarını bir anda bitirebiliriz istiyorsak. Ee, e, i̇şimizi kaybettirmeyiz. Yap
0: kod yapmayı bırak.
1: <gülüyor>
0: bir soru gelmiş bu esnada. E, konuyla ilgili bir soru gelmiş. Evet. E, frameworkleri dillerin üzerine gelen
1: yeni bir şey olarak niye saymıyoruz? Demiş Semih. Evet yani işte onu onu düşündüm aslında library, mesela kütüphaneler, frameworkler aslında senin için kodun bir kısmını üreten ama günün sonunda senin hala hani yüzde seksenini bile üretse yüzde yirmisini senin yazacağın kod olan bir ortam. E, hatta frameworkler belki bu açıdan daha şeyler, daha sıkıntılar çünkü sen kendini onlara adapte etmek zorundasın. Yani. Genel bir programlama dilinde yazıyorsun mesela Java'da yazıyorsun atıyorum ya yazıyor. yazıyorsun. Ama Framework'ın söylediği kurallara uymak zorunda yazıyorsun yani Seni kısıtlıyor hatta ee, Yani o yüzden yeni bir katman değil Bir yardımcı Tabii ki çok iyi Hızlandırıyor mu seni hızlandırıyor Kütüphaneler mesela o keza Hızlandırıyor hızlandırıyor tabii ki işini kolaylaştırıyor Ama Bir sonraki katman değil Hani şu şeydeki merdivendeki bir sonraki katman o değil yani hani makine kodu, assembly kodu, genel programlama dilleri, frameworkler olmuyor yani hani belki de bir ara katman gibi sayabiliriz hani ara katman olabilir. Yani üç buçuk olabilir, belki bu üçüncü katman olabilir. Belki hani o yönde bizi götürecek bir şey, belki bir unified framework, bir birleşmiş framework, süper framework belki de kim bilir. Ee... Zaten aslında problem de buradan geliyor. Ee, şuna geçelim. Bu maintenance costları falan. Şurada... E, neredeydi? Şuna bakalım. Çünkü bu bizi şeye getiriyor. Acaba insanlar ne düşünmüşler bu konu hakkında? Hı -hı. Hani ne yapalım? Ee, i̇şte araştırmacılar neler görmüş, neler şey yapmışlar. İşte birincisi blokbilleri. Blok i̇şte Bizim de makalenin üzerinde oldu olduğu. Ee, tabii bu bu tarz diller, blok dili dediğim şu aslında. Sorulardan biriydi senin herhalde. Blok <gülüyor> dili nedir yani? <gülüyor> blok dili şu, şurada kullanabileceğim bloklar var. Onları böyle sürükle bırakla kod <gülüyor> yazıyor. Görsel olarak. Mesela repeat, set mesela şu değişken tanımlamak için gereken bir şey. Repeat işte döngüler için gereken şey falan filan. Böyle değişik komutları. Sadece görsel olarak yapıyorsun. Hatta yanında çoğu sistem sana şeyini de veriyor. Kodunu gösteriyor o sırada yazdığın şeyin. Yani bir nevi aslında dediğin gibi işte daha
0: temel bir, şey, bir örnek verirsek elde tutulur işte robot var elinde robot bir adım atsın diye bir şey var ve sen onu diyorsun ki sürükleyip robot bir adım atsın. Aynen. O arka
1: planda neler dönüyor senin hiç umurunda değil yani. Bunu yapmaya çalışılmış. Ama teorik olarak, yani yapı olarak bakınca şuradaki kod sağ taraftaki, soldaki kodun çok benzeri. Hı hı. O taraftaki sadece görsel. Hı hı. Şuradaki hala text tabanlı. Yani otomatik kod tamamlama yerine mesela window.alert belki otomatik tamamlanacak. Sen onu sadece işte sürekli bırak yapıyorsun. Hı hı. Aynı şeyleri üretiyoruz çocuklara. Değişik bir görünüşle.
0: Yani. Bunun da yalnız belli bir aşamalardan geçmesi gerekir yani birisine e, yeni başlayan birisine direkt şöyle bir şey yaz desem muhtemelen karmaşık
1: gelir o da evet. zaten adım adım Hı. bir eğitim süreci oluyordur. Aynen. O yüzden aslında madem, madem yeri gelmiş mesela bizim üzerinde uğraştığımız blog dilinin de şeyini göstereyim ben <gülüyor> en meşhurlarından bir tanesi bu ee, yani bu bilgisayar bilimi eğitimini ilerletelim arkadaş her yere yayalım diyen oluşum bu. bu. Code.org yani görüyorsun zaten kaç tane adam kullanmış, kaç ülkede var falan filan işte bir sürü şey hı hı. bunun ortamları şu şekilde bir tanesini göstereyim
0: bu yani halihazırda hazırda çocuklara işte kodlama öğretilirken kullanılan aslında bir Aynen, e, e, ortam
1: hatta e, aralık ayında galiba böyle bir haftası var kod haftası diye hı hı. herkese bütün okullarda ortaokul hatta ilkokullarda da bazı bazı şeyler ortaokul ilkokul işte lise seviyesinde hepsine bu değişik etkinlikler yaptırıyorlar. Birazcık bir de değil, bir ama bu şey. bloklar var elinde available burada var olan. Bunları sadece sürükle bırak buradaki bir şeyleri çözmeye çalışıyorsun. Birazcık zoom in yapabilir misin daha görünür olsun diye?
0: Yaparım. Tamam. Ee, kontrol artı. Yani burada olay aslında sana bir e, puzzle veriyor. Türkçesini unuttum. Bulmaca evet. veriyor. Görev evet. veriyor. Aynen. Sen bu kırmızı Angry Birds'in ya da kuşsun. Aşağıdaki domuza gitmen gerekiyor. E, bu bloklar var. Seçebileceğin yani. Işte move forward, ileri ilerle. Sola dön, sağa dön. Sen sağ, yani onları böyle atarak ya yani bunu yap, bunu yap diyerekten o kırmızı e, kuşu yeşil domuz'a götürmeye çalışıyorsun aslında.
1: Evet aynen. Kırmızı kuşu ilerleteceksin. Hani bu bu, bu en azından bu bulmaca için amaç bu. Hatta dedim ki burada e, bu sadece görsel yönden yazdığın kodu gösteriyor. Hı -hı. Hatta direkt kodunu da görebilirsin o yazdığın için. Şu an sadece tabii iki tane mesela fonksiyon çağırdın. Hı -hı. Ne yapayım, İki tane fonksiyon çağırdın. Sonra işte değişik şeyler run yapınca işte devam ediyor işte. Hayır. Hani, çok güzel, <gülüyor> eğlenceli, değil mi? Hı hı. Bak, görüyorsun, tema, yani bir sürü teması var şey olarak. Hı hı. Hani işte ne bileyim, Elza'dan tut, Angry Birds'ler bir sürü şey yani. Hı hı. Gerçekten insanlar bunun üzerine uğraşmışlar. Google, Microsoft, Facebook, hatta mesela bu maze'yi görürken ileride görürsün. Ee, işte atıyorum loopları Mark diyorma. <gülüyor> tamam. <gülüyor> yani, şu an Amerika'da çok büyük bir olay. Dediğim gibi. Bilgeyiz anlatıyor bazı konuları falan. Hı -hı. Ee, i̇şte en meşhur insanlar anlatıyor. Çok büyük bir olay. Ama dedim ki bunun sorunu bu. Ee, hala aynı şeyi öğretiyoruz. tamam? Değişkenler, loop'lar, işte, hıvır zıvırlar falan. Ve bizim makalenin şeyi de bu aslında. İçini göremiyoruz. Yani bu forward yapıyorsun. 5 kere mu Yani ilerle diyorsun kuşa 5 kere. Hı -hı. Hı -hı. Bakıyorsun koda tek yaptığı şey fonksiyonu çağırmak. Tamam. Güzel. Ama bu, bu bu bu fonksiyon ne iş yapıyor acaba diye düşünmüyor değil insan.
0: Yani hali hazırdaki bir şeyleri kullanarak tamam bir ortaya yemek çıkarıyorsun ama
1: yani belki biraz daha detayı öğrenmek daha iyi bir şey oluyor. Burada evet. çok hazır geliyor zaten. Aslında çok iyi iş yapıyor. Yani gerçekten de dediğim gibi eğlenceli, çok da iyi iş yapıyor. Biz dilinle olay şey olarak bakıyoruz sadece. Ee, hani bu modellemeciler olarak, model driven'cılar olarak acaba hani alternatifi neyi bunun? Hani çocuklara acaba bu e, loop'lu döngüleri, değişkenleri bilmem neleri değil de başka bir tarz mı öğretsek? Acaba hani bu sayede bizim beklediğimiz adım daha hızlı gelebilir mi acaba? Hani üst seviye daha hızlı gelebilir mi? Çünkü herkese sen Java öğretirsen bir süre sonra insanlar der ki Java bu işin şeyi der. Yani, temeli. Temeli der. Yani bu. Belli ki Java'dan AŞ'i yok, kaçar yok. Hı -hı. Ama insanlara farklı bakış açılarını öğretirsek, Çocukluktan itibaren, Hı -hı. Adam ona göre kafası e, değişir. Diye düşünüyoruz. Neyse böyle alternatifler gelmeye başlamış. E, hani birincisi görsel programlama. Aynı programı görsel programlıyoruz. Bir diğeri, e, Tabii ki görsel editörler de var. Hani sen dizayn ediyorsun, o otomatik kodu oluşturuyor. Değil mi? Hı -hı. Mesela hani, e, Visual Studio'da çok meşhurdur. Hemen işte sürükle bırak tuşları, bilmem neleri, eee text box'ları falan bırak, otomatik oluştursun arka planda kodu. Çok güzel, değil mi? İşimizi hızlandırıyor mu? Hızlandırıyor. Ee, ama bir sonraki seviye mi? Değil. Çünkü al, çünkü teorik olarak arka planda kodu üretiyor. Yani sen de direkt koda gidip değiştirebiliyorsun hala elinle. O yüzden güzel, dediğim gibi her zaman iyidir. Yani böyle kolay öğretilecek şeyler. UML'den bahsettik mesela, hani şu UML'i bilmeyenler için bu modelleme dili, işte sınıflar var, aralarındaki bağlantılar var, işte sınıfların özellikleri var vesaire falan. Ee, ama UML işte bir sebepten dolayı olmadı. Ee, hani o beklediğin dil, ne diyorlar? Ama? Beklenen mesih ee, olmadı. Ya bu
0: biraz da hatta <gülüyor> Nasıl diyeyim sana yani belki de büyük bir sistemi tasarlarken ya da işte bir proje üzerinde çalışırken daha kod ortada yok ve sen birisine ya şöyle bir şey tasarlıyorum, kafada düşünüyorum. ama Onlar için belki kullanışlı bir şey ama ortaya çıkan ürün açısından yani.
1: Aynen, Aynen. büyük şirketlerde mesela şey için kullanıyorlar bunu architecture mimari yani yazılımın mimarisi için kullanıyorlar. Hı hı. Mesela Raytheon'la Ray proje yapıyorum ben mesela. Yazları genelde, onlar mesela bunu kullanırlar. Sadece şey, o mesela şeydir. 40-30 senelik firmalarda görürsün bunu, tamam mı? Ee, onlar UML kullanırlar. Devlete iş yapan mesela kontrat kontratçılar da UML kullanırlar, tamam mı? Çünkü devlet şey vereceği zaman sana bu şeyleri e, ihale falan vereceği zaman görmek ister yani. yani en azından bir high böyle bir yüksek şeyden bir perdeden. Nedir arkadaş, tamam ben sana veriyorum milyar dolara da, hani, <gülüyor> ne için veriyorum yani? Adama diyemezsin ki arkadaş, bir başlayalım öyle, hani, tabii. Gö görelim nereye gidecek diyemezsin. Diyemez, hani bunlar bir şeyden dolayı olmadılar. Ee, işte bizim soru buydu, acaba kodun gerisinde ne var? Kod, acaba sıkıştık kaldık mı burada? İşte modellemeye buradan geçiş yapıyoruz. Ondan sonra bu, e, tabii bir alanla ilgili şey geldi... E, Acaba e, bir insanın alanıyla ilgili, yani bir, bir ya, biz yazılım yapıyoruz sonuçta değil mi? Bir alana yazılım, mesela sigorta alanına yazılım yapıyorsun belki. İşte ne bileyim, e, finans alanına yazılım yapıyorsun. Acaba dedi ki bu alana doğru yazılım yapsak daha mı iyi olur? Hani e, domain specific diller dediğimiz. Hı hı. Mesela sadece hastane çalışanlarına özel bir dil yapalım arkadaş. Hı hı. Bu sayede hastane çalışanları olayı anlamı anlayabilir Belki daha kolayca hani onların kullanacağı terminoloji de yani bizim değil de adama değişken üret demeyeceğim Belki de başka bir şey diyeceğim hani bu yani o, konuştuğumuz o konuştuğumuz diller gibi Aslında yani Türkçe İngilizce Almanca her dilin
0: belli bir Aslında sana sunduğu bir alan var ee, bu kelimeleri cümle yapılarını kullanarak da bir şeyler anlatabilirsin fakat onun kısıtladığı şeyler de var. Mesela çok basit bir örnek vereyim sana. Yani Türkçe'de kolay gelsin diyorsun ama... İngilizce'de ben karşılığını bulamadım. 10 senedir yurt dışında yaşıyorum. Yani 20 senedir İngilizce biliyorum ama hala kolay gelsin. İngilizcesini bilmiyorum.
1: Ee, bu da... Özlediğimiz manada yok
0: en azından. <gülüyor> aynen. Yani e, programlama dilleri de böyle. E, çok e, genel geçer e, bir... Çok kullanışlı bir dil olabilir ama... Çok spesifik bir alanda o kullanışlı olmayabilir.
1: Aynen, mesela bu, de bu makas oldu. gibi. Oraya geliyorduk, yani makas mesela çok kullanışlı bir alet değil mi? Hı hı. Çok çok yerde işe yarıyor, Bak, hani kesiyorsun bir sürü şeyi falan filan ama Kestiğin ortama göre bir anda kullanışsız olabiliyor. Hı. Bu böyle bir domainde çalışıyorsan, böyle bir alanda çalışıyorsan yani Alman gereken alet belli Daha özelleşmiş değil mi? Bu konuya yoğunlaşmış falan filan belki. İşte, bir soru daha gelmiş. Kuturova'nın yani, keslimiyle seni. Tabii tabii.
0: Ee, Amacımız bu değil mi? Ee, UML olmasaydı olmadıysa yerine ne geldi?
1: Kullanılan alternatifi nedir? Evet işte aslında biraz önce onlardan konuşuyorduk. Şimdi UML olmayınca ne oldu? Ee, çünkü UML aslında birazcık e, sorunu şuydu UML'in o direkt şeyi visualize et yani görselleştirmeye çalıştık kodu. Yani hı hı. UML'de gördüğüm yapılar, sınıflar, işte ne bileyim, aralarındaki bağlantılar, özellikler. Mesela class diyagramı için bu, yani sınıf diyagramı için bu. Değişik diyagramlar var tabii ki ama onu visualize etmeye çalıştık aslında sorun oydu. O yüzden de yerine mesela bu geliyor. Şimdi e, alana yönelik diller çıkıyor bir süre sonra. Şimdi gelecektim mesela. Hani Acaba alana yönelik diller nedir? Ee, mesela bir alan için çok iyi çalışıyor. Şu alet gibi mesela. Şu alet e, çok güzel çim keser değil mi? Ama başka yerde kullanamazsın bunu. Ee, onun gibi alana yönelik diller var mı? Erman? Halil, alana yönelik dil bilgisayarda. Yani alana
0: yönelikten önce Halil'in e, sorusuna cevaben belki de şu örneği verebiliriz. Evet. Ee, yani kodun kendisi işte Java da olabilir, C# olabilir. Bu bir nevi aslında yapılan inşaat gibi düşünebilirsin. Yani o kimentonun dökülmesi, o evin yapılması. UML'in kullanış alanı belki daha çok yani onun çizimi e, işte odanın boyutları, e, bir odalar arasındaki giriş. Yani daha sanki böyle mimarlık gibi. Yani bir örnek verebilem.
1: Yani bilmiyorum doğru mu bu örnek ama e, bu kullanılan olan alternatif kesinlikle o iş için kullanılıyor yani mimari olarak bir e, şeye bakınca böyle bir uzaktan bakınca binaya mesela tamam mı hı hı. böyle içlerine girince değil de hı hı. E, acaba elektrik planı nedir bu binanın değil mi evet. oda yerleşimi nasıldır hı hı. bunları yapabilirsin yani değişik açılardan resmini çekebilirsin bu binanın onu kullanaraktan bir bina
0: yapabilirsin ama hı. o binanın kendisi değil yani hani e... Yerine ne geldi? Kullanılan alternatiften öte. Yani hala kullanışlı fakat kullanış alanı farklı. Evet. Kullanış alan çok alan.
1: Alabiliriz. Aynen. Çok küçük bir alan. Bizim beklediğimiz saçamayı yapmıyor. Yani <gülüyor> e, mesih değil. Evet, sana soruyordum bunu. Bilgisayar evet. alana yönelik değil yani. Bir alanda çok iyi ama başka hiçbir yerde kullanamazsın onu. JavaScript derdim. Benim
0: aklıma o gelir herhalde. Çünkü JavaScript daha çok böyle... E, yani ama size,
1: yani genelde programlama dili. Yani JavaScript'te her şeyi yapabilirsin. Doğru her şeyi yapabilirsin ama e, şey gibi düşündüm. E,
0: yani ben bu konuda uzman birisi değilim tabii ki. Şu tabii. an öğrencin olarak karşındayım JavaScript'te şu örnekten evet. verdim. JavaScript'te gidip e, bir database yazamazsın. E, JavaScript daha çok böyle e, browser üzerinden yapılacak web application'lar için belki daha uygun olabilir ama. Kalkıp gelip e, performansa dayalı, performansı önemli olan bir sistem işte database falan yapamazsın. Gidip
1: MySQL, evet. PostgreSQL yazamazsın onda. da. Ama Java'yla mesela her şeyi yapabilirsin. Değil mi? Doğru tabii her şeyi, ee, Yani Her şeyi yaparsın tabii. Performan olmayabilir belki ama belki o iş için daha böyle özelleştirmen gerekebilir ama hani <gülüyor> zaten o yüzden diyor, genel programlama dilleri diyorlar ya. Doğru. doğru. Küçük alana bir program yazabilirsin Java'yla. Doğru. Yani. Finans alanına da yazabilirsin. Database alanına da. Her şeyi yazabilirsin. Ama evet. şimdi sana öyle bir dil göstereceğim. Ki sen de biliyorsun. Bu dili Eskiden, doğru. sadece database'den bir şey çekmek için kullanabiliyorsun. Hı -hı. Yani işte bu alana yönelik dil. Bunun dışında kullanışsız bir dil. Yani veri, veri tabandan bir şey çekmiyorsan hiçbir yerde kullanamazsın. Hı -hı. HTML mesela. Hı hı. Ha Ada üstüne language diye geçiyor zaten. Hypertext Markup Language yani adı language sadece HD, yani web sayfalarına bir layout bir şekil vermek için kullanıyorsun. O kadar. Yani onun dışında hiçbir şey yapamıyorsun HTML. Bunlar alana yönelik diller çok güzel uygulanmışlar, sevilmişler mesela ve top 10 diller arasındalar aslında. SQL ve HTML mesela top 10 diller arasındalar. İşlerini iyi yapıyorlar, değil mi? Hı hı. Ama bir tek alanda yapıyorlar. İşte aslında... soru daha gelmiş bu esnada. Evet. Ee, kusura bakma seni böyle kesiyorum ama. Yok yok kes istediğin zaman kes. Sohbet
0: ediyorsun. E, C gömülü ya da robotik dışında nerede kullanılıyor ki demiş Ege. Ben kendim mesela bir örnek verebilirim. Database'lerde kullanılıyor. C çok verimli hızlı bir dil. Biraz e, yani ne biraz hatta yani neredeyse çoğu işi sen yapıyorsun. Memory management falan böyle onları sen yapıyorsun ama çok hızlı bir dil ee, mesela databaselerin çoğu
1: C'de yazılıyor. Evet ama ben de hani tabii ben de C uzmanı değilim ama e, gömülü ve şeyler haricinde bir sürü ortamda kullanıldığını biliyorum. Hı hı. Yani e, sonuçta e, Hani bazı diller, bazı alanlarda daha fazla e, tercih edilmeye başlanmış bir süre sonra. Çünkü mesela bir dil neden çok tercih edilir o alanda? Çünkü topluluk mesela o konuda daha iyi eğitilmiştir. Mesela Linux, Linux'un kernel'ını yazarken adam C'de yazacaksın yani. Şimdi tutup da ben onu Java'da devam edeceğim diyemezsin yani. Çünkü yıllarca üzerinde C'de çalışılmış. Bir anda değiştiremiyorlar da dillerini. O yüzden ne yapacaksın? C'de devam edeceksin. Yani bir dilin o, o ortamda hakim olmasının değişik şeyleri var tabii ki. Bu aslında bir önceki programlarda değindiğimiz bir konu diyor. Yani farklı
0: farklı diller var. Ee, hatta aynı problem için zaman kısıtlamasına göre başka bir dilde bile yazabilirsin. Belki de bir startupsın, ee, çabucak ortaya bir ürün çıkartıp insanlardan. Ee, Investment almak istiyorsun. Türkçesini unuttum. Efendim? Yatırım. Yatırım, yatırım almak evet. istiyorsun. Ortaya hemen bir ürün çıkartmak gerekiyor. C aslında çok verimli, çok hızlı bir dil ama yazması zor bir dil. Biraz meşakkatli. Bir dil? Java yazarsın. Daha sonrasında o kritik, işte böyle
1: hızlı olması gereken kısımları C'de, C++'da yazabilirsin. Aynen. İşte bu tarz diller diyorduk. İşte bir tek alanda kullanılıyor. Daha yani biz bunu... Bunun tarzı bir şey istiyorduk ama buraya gelemedik, ee, işte dedik ki o yüzden modelleme üzerine konuşalım biraz da yani bizimkileri dediğimizde koddan bir sonraki seviye, onu e, görselleştirmek değil kodu, çünkü UML bu işi yapıyor, kodu görselleştiriyor neredeyse, çünkü sınıf dediğin yapı Java'da da var, C#'da da var, Python'da da var değil mi, bütün hmm. neredeyse dillerde var, onu UML'de göstermişsin ya da Java'da göstermişsin pek bir farkı yok aslında. Ee, o yüzden yüzenler aslında tutmamasının birinci nedeni oydu. Şimdi bu ne? Bu modeli, değil mi? Uçağın bir modeli. Şimdi modeli dizayn ediyorlar tabi. Mesela, mesela bir e, e, köprü yapmak için mesela değişik açılardan modelini yapıyorlar, değil mi önce? Hı hı. Bütün açılardan yapıyorlar falan, üç boyutlu şeklini çiziyorlar falan filan. En sonunda köprüyü geliyor gerçek inşaatçılar, mühendisler bir araya gelip bunları kullanarak yapı veriyorlar. Değil mi? Neden modelliyoruz? Gerçek sistemleri düşünürsen yani kompleks bir sistem var ortada. Yani değil mi? Karmaşık bir sistem var. Önce bir analiz yapalım değil mi? Yani bir bakalım arkadaş nasıl yapacağız? Hani çünkü çok fazla para gerektirecek belli ki bu iş. Hani başarısız olursan da çok büyük kayıp demek. Önden bir hatalarını bulalım bu sistemin. Hani acaba gerçekten oturacak mı oraya ya da diyelim ki bunları şey için kullanıyoruz sadece iletişim için değil mi hani e, yatışı, i̇letişim, yatırımcı, yatırıyor. Yatırıyor. yatırımcı arkadaş şu köprüyü yapacağız sana ha, iletişim için
0: tabii yani zaman kısıtlı kaynaklar kısıtlı sen bu kısıtlı kaynaklar içerisinde en doğru çözümü en iyi çözümü bulmak istiyorsun şimdi köprü yaparken ya doğaçlama ben bir şeyler yapayım dersen ondan sonra Twitter'da bir hesap var mimari facialar diye. Ee, yani onda oraya çıkarsın direkt. Çok ilginç şeyler var doğaçlama yaparsın. Aynen. Sen Aynen. onun öncesinde bir yatırım yapıp ya ben şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. İşte belki de bu 100 yıl dayanacak bu köprü. Onları
1: e, yapman gerekiyor. Bu yüzden önemli. Tabii şey vardı bir tane geçen izlediğim konuşmada çok iyi bir benzetme vardı. Normalde gene hani mesela yazılım mühendisliği diyoruz ya. <gülüyor> yazılım mühendisliği, yani mühendislik var ortada değil mi? Ya da olması lazım en azından. İnşaat mühendisliğiyle yazılım mühendisliği arasındaki mesela insanlar hep karıştırırlar. Normalde ben de önceden öyle düşünüyordum hep. Ya arkadaş, biz köprü senelerdir yapılıyor değil mi? Hani önden bir analiz yapılıyor falan filan yapılıyor. Ya Yazılım mühendisliği de öyle bir mühendislik dalı olması lazım diye düşünüyorsun. Geçen izlediğim konuşmada adam diyor ki kimse diyor köprü inşa edilmeye başladıktan sonra Demez ki tutalım altına bir de garaj yapalım. Demez yani. Hı hı. Ya da üst katına birazcık da yağmurluk bir şeyler koyalım. Yan tarafından da bir ev sarksın. İnsanlar orada otursunlar ara sıra. Demez kimse. Yani şu modeller oluşturulduktan ve inşa başladıktan sonra genel itibariyle bu köprü değişmez. Doğru. Yazılımda ama yazılımın ortasındasın. Adam sana der ki arkadaş bir de şey mi yapsak acaba? Hani... Şunu ee, mu eklesek şu bu mi, bu konu Hani Köprüyü mesela kaç adam kullanacak? Analizini yaparsın dersin ki 100 adam kullanacak değil mi? <gülüyor> bu zaten fiziksel olarak 100 adamdan daha fazlasını almaz yani. Ama <gülüyor> yazılım öyle değil ki. Yazılıma 100 adamla başlasan meşhur oldu bir anda ne oldu? Al sana 1000 tane adam oldu bir anda. Sonra 1000 tane adam kullanmaya başladı, biraz daha meşhur oldu, 1 milyon adam. Hani, çözülen problemler çok farklı. Evet. O yüzden gerçek şeye benzetemiyoruz ya. Bu da ilginç bir anekdottu. Çünkü çok kafama yatmıştı o zaman. hani. Gerçekten yazılım mühendisliğini inşaat mühendisliğiyle bir, bir tutamazsın. Yani bir köprü inşa ile yazılım inşa etmeyi bir arada tutamazsın.
0: Bu esnada bir soru daha gelmiş Semih'ten. Bir ee, çalışıyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> no code platform işi nereye gider? Yani hiç kod yazmadan
1: şeyler, ürün ortaya çıkarmak. Bir evet aslında ona da geliyordum ben şimdi. O onun <gülüyor> popüler adı şu an bizim uğraştığımız alanın. Çünkü şöyle güzel olmaz mıydı? diye bir soru atıyorum ortaya. Mesela hani köprünün modelini yaptın, her şeyini yaptın arkadaş. Bir tuşa bassan ve daha sonra köprüyü verse kendini. Değil mi? Mesela şu an üç boyutlu evlerde yapıyorlar bu işi. Hani <gülüyor> adam üç boyutlu dizaynını yapıyor evin. Çimentoyu koyuyor içine. Alet hani bir süre yapıyor, çalışıyor. Yani üç boyutlu ev çıkıyor ortaya. Her şeyde böyle bir şey olsa güzel olmaz mıydı, değil mi? Bence olurdu. Olurdu. Yani aslında yazılımın özelliği neredeyse böyle bir şey. Yani yazılım da sen güzel model yaparsan, onlara değişik açılardan fotoğrafını çekip modelini çıkartırsan, yazılım tak diye ortada olabilir yani, değil mi? Şüphelerim var. <gülüyor> Ama... <gülüyor> <gülüyor>
0: evet, şüphelerim var yani. O
1: şüphelerden dolayı işte meşhur olamadı bu olay. Yani evet. e, ne diyeyim, e, belli bir yere hitap edebiliyor ama <gülüyor> her şeyi çözemiyor tabii haliyle dediğim gibi çünkü en başta anlattığım mevzu. Olayı çözmek için bir tane alet getirirsen bu sefer de o aletle uğraşmak zorundasın. İşte böyle bir şey yaparsan bu sefer de o aletle uğraşıyorsun. Bu nasıl olacak mesela bizim alanda böyle oluyor mesela modelleme alanında. <gülüyor> Sen mesela Siri'ye diyorsun ki Siriye Alexa'ya diyeceksin ki arkadaş bana bir ortam ver. içinde rezistörler olsun, kapasitörler olsun, transistörler olsun, kablolar olsun. Değil mi? Böyle bir ortam verdesin mesela Siri'ye. O da dedik al sana ortam al design et dese mesela. Değil Hı -hı. mi? Güzel olmaz mı? Bence benim için olmaz. Çünkü ben işimi <gülüyor> kaybederim bu tip durumda. <gülüyor> Daha sonra desen ki mesela ben pekmen diye bir oyun icat etmek istiyorum, içinde böyle pekmen olsa yuvarlak, şöyle gözükse sarı olsa falan, işte yemekleri olsa, hayaletler olsa falan filan, işte dese an sana yakın hani dese ortam, Siri'de de bana sana bunu sunsa güzel olurdu, değil mi? İşte bizim şu an seri tarzı bir ortamımız yok <gülüyor> e, maalesef, e, ama şöyle bir ortamımız var, işte üzerinde çalıştığımız alet e, yazılımdan bir tanesi de bu. Makalenin ana yazılımlarını da bununla yaptık zaten. Şeye diyorsun ki elemanları söylüyorum ben. Yani Bana ne lazım? Şu lazım, şu lazım, şu lazım. Transistör, kapasitör, bilmem ne. Kablolar lazım. Aha, da aralarındaki ilişkiler de bunlar. Tamam mı? Bunu tabii gördüğün gibi UML kullanarak yapıyoruz. Yani hala class, e, sınıf diyagramı kullanarak yapıyoruz. Daha sonra diyorum ki mesela bu bir oyunu programlamış. Bir arkadaşın programladığı bir şey, Yani dizayn ettiği bir şeydi. Bir oyun programlıyor burada aslında. Nasıl görüneceğini anlatıyor bunların. Şekil veriyor hepsine. Işte, scroll bu şekilde, key bu şekilde gözüküyor falan filan diye anlatıyor hepsini tek tek. Sen bunu söyleyince bu adam sana ortamını veriyor. Tabii gördüğün gibi çok amatör bir ortam. Ha. Çünkü bu araştırma aşamasında, araştırma aşamasında olan bir şey tabii ki. Son kullanıcıya hitap edecek bir şey değil ama en yaygınde böyle bir şey geliyor sana ortamını e, oluşturabiliyorsun daha sonra da işte nasıl e, bu sadece statik duran bir ortam yapıyor sana <Gülüyor> hani buna bir hareket vermen lazım değil mi <Gülüyor> işte birincisi bu modelleme dediğimiz olay tamamen burası şu yaptığım şey meta modelleme <Gülüyor> ama elemanlarını belirleme aralarındaki ilişkiyi belirleme meta modelleme diyoruz biz buna nasıl görüneceğini anlatma bunu hani Concrete syntax diyoruz da gerçekleri nedir? E, somut olarak nasıl görünecek bunlar yani? Tamam Mesela illa böyle şekilsel görünmek zorunda değiller. Böyle güzel görsel şekillere resimler olmak zorunda değil mi? yazı da olabilir yani. Değil mi? Hı hı. E, belki de yazı tabanlı bir oyuna uğraşıyorsun sen. Hani yazı şeklinde görünecek. Mesela sigorta poliçesi. Sigorta poliçesi nasıl görünür? Yazılar halinde görünür yani. Sayfalar halinde görünür. Ee, en inherent'inde sana bu ortamı verir. Bu model model driven hani model odaklı mühendislik bunu yapmaya Hı -hı. çalışıyor. Şimdi modele daha sonra da şey vermeye çalışıyoruz. Hareket, bir dinamizm katalım. Tamam. İşte ona da model dönüşümü diyoruz. İşte model transformation model dönüşümü diyor. Model dönüşümü tam olarak bu oluyor. Ee, burada variable'lar hani değişkenler, döngüler vesaireler yok. Bu ortamda şu var. Model nasıl görünüyordu? Bu kural çalıştıktan sonra nasıl görünmeli? Ma'ma? Buna biz işte Pet Rule diyoruz. Nasıl görünüyordu öncesinde? Bu kural çalıştıktan sonra nasıl görünmeli? Hı hı. Aslında bu şeye de geliyor. Hani imperatif hani programlama neydi ki sen bir alternatif getiriyorsun buna? Diyordun ya. Hı hı. Imperatif programlama. Bizim normal gördüğümüz programlama ve alt alta satırları yazıyorsun değil mi? Değişkenler var, işte ifler var, döngüler var, ne bileyim bir sürü şey var kullandığın. Sınıflar <gülüyor> var, fonksiyonlar. Onları alt alta yazıyorsun, onlar çalışıyor. Bu imperatif programlama. Bilgisayara ne yapacağını adım adım söylüyorsun. Satır satır. Aynen, satır Söyledim. satır ilerliyor. Bu imperatif programlama. Bu yaptığımız şeyi de aslında yani literatürde tabii... Yoktan var olmuş bir şey yok haliyle. Herkes bir öncekinin üstüne kat çıkıyor. Bu <gülüyor> normalde deklaratif programlama diyoruz biz buna. Yani değişkenler aracılığıyla değil de pro yani ortamın state'leri aracılığıyla <gülüyor> programlıyorsun. Yani durumu buydu ortamın artık bu. <gülüyor> Çalıştır değişti. Evet. Durumu gerçekten oysa onu yapıyor. Bunu da işte model dönüşümü ...oraya biraz daha dinamizm katmak için. İşte bizim üzerinde çalıştığımız alet... Bu, işte ...acaba böyle bir... ...daha jenerik bir ortam yapabilir miyiz? Hı hı. Hani... E, ...gibisinden idi. Tabii bunlar ne için fayda sağlıyor? İşte dediğim gibi... E, ...kod yazıyoruz, şu adamın hayatını değiştirmeye çalışıyoruz... ...ama şunlar yapsın... ...hani domainciler yapsın olayı... ...alana özgü insanlar yapsın idi... E, hı hı. ...asıl amacımız. İyi sorusuna gelirsek bu low code şimdi işte yeni meşhur adı o onun aslında <gülüyor> low code no code yani az kodlu programlama bir de kodsuz programlama tamam <gülüyor> mı ee, diye yeni modern adını çıkarttılar gerçekten e, yani güzelce düşünülmüş bir olay çünkü Visual Studio'nun hallicesi, yani bir sonraki seviyesi gibi bir sürü şeyi sürükle bırak yardımıyla şey yapabiliyorsun. E, Dizayn edebiliyorsun. Yani eğer ben yazılım şirketi değilsem, kendime özel mesela atıyorum e, bir küçük bir tool yapacaksam, değil mi? Küçük bir yazılım yapacaksam, gerçekten Mendix mesela bu işin en büyük firması mesela Hı. Low Code dediğimiz yani kodsuz ya da az kodlu gelişimin dediğimiz şeyin e, mesela bu, bu toolu kullanarak sürükle bırak yardımıyla bir sürü şey yapabilirsin. Daha sonra onu gidip cloud'a deploy edebilirsin. Daha sonra onu istediğin zaman scale edebilirsin. Tamam mı? Yani e, sınırsız. Ama gördüğün yani, gibi 20
0: kişi de... 20 kişiyle belki yapacağın işi 2-3 kişiyle
1: halledebilirsin aslında. Muhtemelen de olay bu. Kesinlikle. Bak hatta onlar bize şey olarak diyorlar ki e, Mendix mesela bu işin ilk baş, başlandığı yani şey yapan adam ee, tabii ki alıyor bu modellemede üzerinde çalıştığımız şeylerin hepsini toparlıyor, toparlıyor. Arkadaş diyor ki ben bunu profesyonel bir tool yazdım, ee, gelin kullanalım ve o şeyini söylüyor, manifestosunu üretiyor. Mesela birinci step gördüğün gibi model, dönüş, model odaklı üretim demek. Yani <gülüyor> modeller üzerinden çalışacaksın her şeyi. Bir tane e, kullanıcı ekranın mı var onu bir modelleyeceksin. Mesela data bir yerden gidip bir yerden çıkıyor, onu bir modelle bakalım. Tamam mı? Daha sonra eğer benim anladığım dille modeller sen diyor Mendix, ben onu alırım, bir tane Android uygulamasına çeviririm diyor. Hı hı. Yani gerçekten de hani Visual Studio'dan sonraki hamle oluyor da bu, bu yüzden. Yani çünkü Visual Studio oto, otomatik üretiyor bazı kodları kısımlarını, değil mi? Bu tabii ki e, ne derler? Kaputu kaldırıp baksan, bu da aynı şey yapıyor muhtemelen de. Hani. Kullanıcıya ne kadar az çaktırmıyorsa bu işi e, haliyle o kadar kaliteli bir şirket şey olmuş oluyor. Mesela bu Mendix dediğim şirketin şu an 100 milyon dolardan fazla cirosu var. Hmm. Ve enterprise olarak şirketlere şey sağlıyor. Senin kullanıcıların uygulama üretsinler. Kendileri evet. kullanacakları uygulamalar üretsinler yani. Bildiğim kadarıyla e, Cloud Provider'lar da yani Amazon, işte Microsoft, Google da bu sektöre girdi. Kesinlikle. Hepsinin hatta ben şu an onları araştırıyordum. Hepsinin bir tane şey karşılığı var. Mendix'e alternatif olacak, hı hı. E, kodsuz veya az kodlu geliştirme ortamı sağlamışlığı var. Hı hı. Bu Bunu anlatıyordu. Ee, şimdi makaleye geri dönersek biz bu işin neresindeyiz? Ee, Dediğim gibi biz aslında eğitim tarafına odaklandık daha çok. dedik ki hani şeyi öğretmektense buna e, şunu öğretmektense modellemenin tabanlarını öğretelim. Tamam mı? Çünkü belli ki şu biraz eski bir sistem Hı -hı. onu yenilemeleri için en azından taze beyinler başka bir şeyler de öğrensinler. Belki ileride onlar bulurlar şeyin yolunu diye. E, bu makaleyi yazdık. Şimdi bir sonraki adım. Bizim zaman limitimiz var mı bu arada? Um, yani
0: sabah kadar, sen, sabah kadar konuşursak muhtemelen bayıvanlar olabilir.
1: Tamam. Senin vaktin varsa sorun yok.
0: Var ama e,
1: sen nasıl istiyorsan devam edebiliriz. Artık bir sonraki randevuna geç kalacaksın. <gülüyor> o zaman şimdi bu şeydi. E, dediğim gibi var olan tool'du ve milyonlarca dolar yatırım yapılıyor buna. Dediğim gibi Google, Facebook, Microsoft herkes bu işi şey yapıyor yani. Hı. Tamam e, Herkes bu işi para yatırıyor. Çünkü eğitim alanında. Çünkü bir sonraki şeyin software yani şu an bakıyorsun milyar dolarlık şirketler yazılım şirketleri yani. Adam sadece Hı. yazılım yaparak milyar dolarlık şirket olabiliyor. Yani bir sonraki şey bu. Next big thing dedikleri değil mi? Bir sonraki büyük olan yazılım şirketi yani. Belli ki. eğitim olması zorunda değil yani. Cyber işte saldırılara karşı yazılım şirketi. Başka bir şeyler karşı yazılım şirketi. Bir şekilde yazılım şirketi. Tamam mı? O yüzden işte buna milyonlarca dolar yatırıyorlar. Tabii ki biz bu tool baş edemeyiz haliyle. Research alanında. Ama buna alternatif olarak koyduğumuz şey ise şu. Şimdi de bizim şeyi göstereyim. Bu olay nasıl başladı? Bu şu an nerede? Hı hı. Şimdi bu olay nasıl başladı? Makale acaba bu fikir nasıl geldi diye? Çünkü ben ikisini arasında şey yapıyorum. Mesela modelleme üzerine doktora yaptım. Hı. Tamam mı? Yani benim asıl anam modelleme üzerineydi doktora. Ee, ama bilgisayar eğitimi e, alanda doktora yapmadım haliyle. Yani hı hı. biliyorsun her hangi alanda doktora yap, hani, bir alanda doktora yapmıyorsan o alana o kadar e, şey yapamayabilirsin. Hani en azından araştırma anlamında bilemeyebilirsin. Ama bu konuda sürekli şey yapıyorduk. Benim Edward e, danışmanımla birlikte e, sürekli etkinlikler düzenliyor mesela. Kodda hokla alakalı olsun ne bileyim. Başka daha bir sürü şey var mesela. Bazı şeyleri duymuşsunuz mesela. Scratch, Scratch var mesela bir sonraki işte. Bunlar meşhur olanlar. En meşhur olanlar işte Snap var ne bileyim. Bu alanla ilgili çok e, fazla makale yazıyordu kendisi. Ben tabii ki kendi alanım olmadığı için bilmiyordum. Ben sadece yetkinliklere katılıyordum o sırada. Hı hı. Ama biliyorum ki tabii ki böyle bir alan güzel bir şey falan filan var. Daha sonra bir tane makale, bir katıldığım bir konferansta bir tane makale sunumuyla karşılaştım. Tamam mı? Şimdi sanırım bu araştırma yani bilim insanlığıyla ilgili bir şeyin de bilim bilimci mi? Ee, geçen bir arkadaş diyordu scientistin Türkçe'sinde diye de. Bilim insanı. bilim insanı hani olur böyle öyle gender şey olmasın diye böyle bilim insanı istiydi. daha sonra arkadaş bilimci demişti hmm. daha hoşuma gitmişti tabii. Neyse bir bilimci olarak aslında en kötü taraflardan bir tanesi de bu sürekli her olaya baktığında kafanda hala araştırma konun var tamam mı? Böyle durduramıyorsun yani mesela saat beşte şalteri kapatıp gideyim diyemiyorsun yani. Hmm. Bu konferansa da gittim. arkadaş blokliden bir şey kullanmışlar. Burada bir blok dilinden bir şey yapıyorlar. Tamam mı? O zaman dedim yani bunlar bunu kullanmışlar blok için. Çünkü blok tabanlı dillerin tek yaptığı şu an tamam mı? Şu blok tabanlı dillerin tek yaptığı adam text yazmasın yani yazı olarak yazmasın kodun. Sürükle bırak yazsın. Hı. Tamam? Çünkü birçok sistemde şunu da görebiliyorsun. Bana kodunu ver dediğim an kodunu veriyor. Bu ne demek? Farklı bir bakışa sıkartmıyor. Sadece görsel olarak sana kod yazıyor. Değil mi? Hı hı. Dolayısıyla dedim ki arkadaş biz bunu değiştirsek mi acaba nasıl yapabilirim falan filan derken işte aklıma bu geldi. Ya çalıştım alan zaten bunu yapmaya çalışıyor. Hani e, bunu birleştirsem asla bir şekilde şey olur dedim. Tamam mı? Hatta gittim bu 2019 November'daydı tamam mı? Hı hı. Yani folder oluşturdum kendime. Evet. Bak November 5 2019'da açılmış bu <gülüyor> nokta. Yani. İlk kuralları oluşturmuştum o zaman. <gülüyor> tamam, acaba bir blok tabanlı bir kod sistemiyle bizim adamı birleştirsem. ilk <gülüyor> notlarımı almıştım. Bak bunlar ilk notlarımdır. <gülüyor> ee, ne olur diye. Tamam. Buradan notun aldım. Sonra biraz daha üzerine düşündüm düşündüm devam ettim. Ondan sonra e, danışmanıma haber verdim. Danışmanımla birlikte oturduk biraz daha detaylandırdık. Tabii ki e, benim üniversitemde şey yok şu an, doktora programı yok, tamam mı? Doktora programı olmaması şu demek, e, seninle uzun dönem çalışacak adam yok demek. Master öğrencileri genelde bir, bir, bir buçuk sene, iki sene adı en fazla kalıyorlar, takılıyorlar, gidiyorlar. E, doktora olmaması bu demek, yani bütün işi sen yapıyorsun aslında demek. E, bir yandan iyi bir yandan kötü, e, ben mesela kendime o kadar çok akademisyen olarak fazla şey yapamıyorum. Yani böyle. MIT gibi bir yere gideyim de milyar dolarlar alayım sürekli mesela bana çok stresli geliyor örneğin. Tamam. Hı. O yüzden mesela hani orta seviye bir üniversite daha güzel olmuştu. Ee, ama tabii az öğrenci olmuş oluyor zamanlar doktor öğrencisi yok ortada kaldım bütün işi sen yapacaksın. Neyse böyle olunca o, benim bir önceki danışmanımla dedik ki sen öğrencileri biraz ver bana kendi doktor öğrencilerini ben de sana e, mentorluğu vereyim. Fikir olarak birlikte devam edelim. Onun öğrencilerini kullanmaya başladım birazcık. Yani bir ortak bir çalışma yaptınız. Aynen, ortak çalışma yaptık. Mesela bu makale, şu makale bu doğru yani. Makaledeki şu Jeff Kreis'ti benim şeyim, eski danışmanım. Şu benim master öğrencim. Bu da evet. onun doktor öğrencisi. Anladım. Yani birlikte bir şeyler yapmaya çalıştık o konuda. Sıra artık şeye geldi herhalde. Demo. Demo. Bakalım tamam. senin yaptığında o, nasıl gösteriyor? nedir yani? <gülüyor> Şimdi e, tabii milyon dolarlık Code.org bunu karşılaştırmayacağız. Tamam
0: mı? Ya şu an e, tabii ki <gülüyor> kullanıcılar için yani gidip de hemen
1: kullanacakları bir ürün yok ortada. Şu yani, an araştırma, araştırma ürünü. Aynen, kesinlikle araştırma ürünü. Tabii ki e, en nihayetinde Code.org karşılaştıracağız bunu. Yani çünkü Acaba insanlar bunda mı iyi öğreniyorlar, bunda mı iyi öğreniyorlar? Ya da işte senin sorularından biriydi yani. Seni nasıl anlayacağız yani bu sağladığın ortamın iyi olup olmadığını? Nasıl anlayabiliriz falan? İşte bir süre sonra bu gelişecek, ona çarpışacak seviyeye gelecek belki. Ondan sonra diyeceğiz ki, arkadaş gel bir pedagojik çalışmalar yapalım bu seferde. de. Tabii. Ee, acaba hangisinde daha iyi öğreniyorlar? Bu yapılar mı daha iyi o yapılar mı falan filan diye. Ee, neyse. Velhasıl. Bizim geliştirdiğimiz alet de böyle bir şey. Hı hı. Değil mi? Bu Şu an bu ortam tamamen modellenmiş bir ortam. Yani bu ne demek? Şunu oluşturmak için ben kod yazmadım. Hı hı. Var olan bir modelleme ortamı var. Ben meta modelini oluşturdum. Meta modelini hatırlıyorsan. Nerede? Şurada. Uyuyor
0: hemen dayağımı
1: şuydu Ben matematik oluşturdum Bu bird ortamın onu da açık göstereyim istiyorsan bakalım Evet şimdi şimdi hala açılır mı açılır yaşamış Bu bot metamadeniz
0: bird var ortamda ki var bu senin arka planda Aslında önceden hazırladığım bir şey bu Mill illa bir çocuğun işte kod, kodlama öğrenirken göreceği bir şey değil aslında. Evet.
1: Bu bu kısım öyle bir şey değil. Aynen. Hı -hı. Bu kısım benim şu ortamı oluştururken ürettiğim Hı -hı. bir şey. Değil mi? Mesela empty şeyler var elimizde. Boş şunlar mesela. Boş seller mesela. İşte Tile'ler var. İşte bird var. Pig var. Bunlar pozisyon edilebilir falan. Tabi hala %100 kodsuz değiliz. Ee, Hı -hı. Mesela ortamda hala teknik kövür var böyle saçma zaman. Ee, Hı -hı. İleride yatırım alınca onları da geliştireceğiz ama şunu yaptıktan sonra daha sonra da bunlara bir de şekil verdikten sonra Hı -hı. Musun? kuş böyle görecek domuz böyle görecek falan filan böyle görecek. bir an biraz önceki ortamı modelledim şu ortamı Evet Hı. şu ikisini yaptıktan sonra şu ortam hazır Tamam mı? şimdi ben bir kullanıcı olarak ilkokul 3 üç, ilkokul 3'e geri döndüm Nasıl kullanacağım bunu? Nasıl kullanacaksın? İlko kadar iner miyiz bilmiyorum. Ee, ama en azından ortaokula gideceğiz. Hı -hı. Ve diyeceğiz ki arkadaş şunu bir çöz bakalım diyeceğiz. tamam mı? Onda da gelecek şöyle bir şeyler. Hı. Hı -hı. Ee, bu ne demek? Biraz önce yaptığın iş şuydu. Şuradan drag and drop yaparak Hı -hı. bu kuşu bu adama yetiştirmeye çalış. Evet. Bunu istiyorduk. Burada da yine go şeyimiz aynı hedefimiz. Bu kuşu domoza yetiştirmeye çalışacağız ama bu sefer biraz önce anlattığım gibi kural tabanlı <gülüyor> yani ortada şey yok gördüğün gibi yani move forward ileri doğru git diye bir kural şey yok otomatik. Hı hı. Burada senin yapacağın bir tane kural oluşturup diyeceksin ki e bu kuş nasıl ilerler? Hı hı. Mesela hatta bir sonrakine gidelim o zaman bir sonraki daha mantıklı olması lazım. Heh. Bu kuş nasıl ilerler? Şununla direkt aynısını açayım dedim. Aynen. Bu kuş nasıl ilerler? Bir tane kural oluşturup diyeceğim ki kuş şöyle ilerler. İki tane sel vardır ortamda. Değil mi? İki tane hücre vardır. Kuş. kuş bir tanesindedir. Sol tarafta. Bu tarafa geçtiğimizde ise kuşu sadece
0: şöyle çekersin. Kuş ilerler. Değil mi? Sen yani ilerlemenin kendisini
1: tanımlıyorsun aslında burada. Aynen. İlerlemenin kendisini tanımlıyorum şu an bu şey move forward oluyor artık kuşu şu an şey yaptım e... ya, kuşu dublenedim çünkü yanlış bir tuşa bastım <gülüyor> onu baştan oluşturmak istiyor hmm.
0: Şimdi... yani
1: bir nevi aslında sanki block
0: based'in o evvelden e, e, göstermiş olduğun e, ürünün biraz daha detaylısı gibi.
1: aynen ona içine giriyoruz bu forward'ın. Bu yani o ileri ilerli şu var olan bloğun şunun içine giriyoruz. Nasıl olması gerektiğini dediğim gibi pre condition, post condition yani öncesinde nasıldı, sonrası nasıl? Bu şu yani bu şu demek bizim arkada aslında dediğim gibi bir şey çalışıyor haliyle bir model dönüşüm Tabii. şeyi çalışıyor. Bu şu demek önce şuraya git. Şunu bir ara bakalım var mı bu? O diyecek ki var burada. O zaman onu bulduysan şunu yap onu. Yani onu ona çevir. O, o bir kere çevir. Şu bir o demek oluyor. Bir kere çevir. Ama diyebiliriz ki arkadaş 3-5 kere çevir. Hı -hı. Yani Bunu artık run edince de Umarım canlı patlamayacaktır. <gülüyor> ee, biliyorsun de demo şeyde canlı patlar. Aynen. devaların böyle bir tehlikesi var. <gülüyor> Tabii benzer şey burada var. Ee, mesela kuş şimdi mesela domuzu yakalayamadı haliyle. Biz şu an geri kalan kuralları şey yapmadığımız için. Burada da çünkü öyle. Mesela... Biz bu ortamı mümkün olduğunca benzer yapmaya çalıştık. Çünkü mesela move forward diyorsan, run diyorsan adam diyor ki yakalayamadım diyor.
0: Aynen.
1: Yani tekrar yap diyor yani. Biraz Hı -hı. daha bir şey kullan diyor, beceremedim diyor. Eksinin aynı. Ee, beceremedim diyor, biraz daha denemek ister misin diyor. Hı -hı. İstiyorsan deneyebilirsin, istiyorsan baştan dön, istiyorsan sıfırdan başlarsın falan. Güzel, gayet güzel duruyor. Yani farklı bir yaklaşım. Evet. Aynen, işte daha sonra makalede bahsettiğimiz şeylerden bir tanesi de buydu, ee, ortamı modelledik, mesela Hı -hı. metamadımını e, oluşturarak, yani elemanlar nelerdir, onlar nasıl görünürler, tabii gördüğün gibi makalede biraz daha ilginç bu şeyler, Detaylı. Hı -hı. şekiller daha ilginç, bu da copyright'tan dolayı, Hı -hı. <gülüyor> o kod.org'daki hayvanlar değil bunlar. Angry Birds değil de Angara Birds. <gülüyor> <gülüyor> ben Corn Birds diye değiştirmiştim de. Daha fazla Angry falan değil. Ee, ama aynı şekilde şeyi de modelliyorsun. Ee, şurada kullandığımız mesela Rullar. Kural oluşturuyor. Kurallar içine farklı şeyler alabiliyor falan. Yani başka kural daha koyabilirsin buraya. Bunlar harga da gidebilir falan filan. Ee, bunu da modelliyorsun. Böyle değişik çözümleri yaptık makalede. Makale o yüzden vision makalesi. Yani bunu gösterdik. Yapılabilir dedik. Feasible dedik. Tamam mı? Daha sonra da ne yapabilirsin? yani bir, Çünkü vision makalelerinde böyle bir şey istiyorlar. yani Tamam bunun üzerine ne kat çıkabilir diğer bilim adamları? Bilim insanları. <gülüyor> bilimciler? bilimciler bunun üzerine ne kat çıkabilirler? Yani tabii ki birinci şey olarak e, acaba bunun pedagojik olarak şeyi nedir? Acaba bu öğrenciler Onda mı daha kolay öğreniyorlar? Acaba onda mı daha kolay öğreniyorlar? Hı. Hı hı. Çünkü biz computing yani öğretiyoruz aslında hani bu programlama deneyi if-else'leri öğretmiyoruz. Hı. Hı. Farklı bir tarz öğretiyoruz. Acaba hangisinde de daha iyidir falan filan. İşte bu başlı başına bir alan. Bu, sen sormuşsun mesela eğitimciler var mı bu işin içinde diye. Var. Bu alanda eğitimciler var direkt. Yani bu aslında bir nevi sen şu an şeyden bahsediyorsun. Ya yani biz bunu
0: ortaya koyduk, yani böyle bir şey yapılabilir. Evet. Bunun sonrasında illa bilgisayar biliminde değil, belki de pedagojide bir de e, bu makaleyle
1: alakalı çalışmalar olabilir. Hı hı, yani. Kesinlikle. Yani hangisi daha iyidir bilgisayar bilimi eğitmek için ya da eğitmek için yani illa ki. Çünkü farklı bir bakış açısı sağlıyor. Yani e, öncesi neydi, sonrası neydi düşünmesi gerekiyor öğrencinin mesela. E, Planların Tabii da peki yani
0: beraber çalıştığın bir pedagog ya da bir kurum var mı?
1: İşte kurum olarak e, mesela şu an şey var. E, şimdi bu bu tool'u niçin için yaptık biz? onu söyleyeyim. Bu tool'u e, şimdi proje normalde 15 bin dolar ilk, ilk olarak bir yatırım aldı şeyden biz üniversiteden. Yani 15 bin dolar dediler ki verdiler. Bu yaz dedi sen buna uğraş. Hı hı. Bizim üniversite bana öyle dedi. Uğraştık biz de iki öğrenciyle beraber. Hani ee, bunu bu haline getirdik. Şimdi ne yapacağız? Bunu götüreceğiz. Bizim burada işte robot programlama vesaire e, kampları yapan bir kurum var, Hı -hı. akademi böyle. İşte lise öğrencilerine, ortaokul öğrencilerine böyle şeyler yapıyorlar. Robotlama böyle işte ne biçim, Öyle şeyler öğretiyorlar sürekli. Böyle teknik şeyler öğretiyorlar.
2: Hı -hı.
1: Biz bu tool'u ve var olan bunu Iki, yani öğrencilere diyeceğiz ki kullanın arkadaşlar. Daha sonra bize de e, bir geri dönüşüm verin. Acaba nedir yani? E, hangisi daha iyidir? Alışabildiniz mi? Alışamadınız mı vesaire diye böyle küçük bir e, hemen bir anket, tamam mı? İkisini de kullanıp ikisini karşılaştıracaklar. E, ama dediğim gibi tabii şu an biz bununla compete edemezsin. Dediğimiz milyon dolarlık. O yüzden e, direkt compete etmiyorsun. Sadece hani yapılabilir mi? Yapılamaz mı? Hani acaba öğrenciler nasıl karşıladılar ee, gibi bir çalışma yapacağız önden.
0: Öğrencilere yapabilirsin ya da farklı sektörlere e, belki bunu sunabilirsin. Onların tepkilerini alabilirsin. Belki de ona göre bu ürünü geliştirebilirsin. Ona
1: evrimleştirebilirsin yani. İşte zaten ilk ilk çalışma dediğim gibi. Acaba bu öğrenciler bunu nasıl karşılayacaklar? Dediğim gibi amaç öğrenciler. Şu, şu öğrenciler için olduğundan dolayı bu da öğrenciler için. Öğrenciler nasıl karşılayacaklar? Daha sonraki plan yani 1-2 ay içinde bu çalışmayı yapacağız biz. Şu an e, üniversitede onaylanma aşamasında. Biliyorsun üniversitede e, bir insanla çalışacaksan bir onay sürecinden geçmen gerekiyor. Evet. Yani, özellikle bu ilkokul, ortaokul, lise seviyesinde biri ise o onay süreci daha sıkıntılı ve daha Hı. uzun. Yani bir sürü şeye bakıyorlar Sen sana izin verene kadar ki e, gördüğün gibi psikolojik bir şey de yapmıyoruz. Yani sadece evet. bir yazılım kullanacaklar ama ona rağmen onay süreci uzun. Onu bekliyoruz. Bir iki ay içinde muhtemelen bu çalışmayı yaparız. Bu çalışma yapılınca ondan sonra bir makale yazacağız. Diyeceğiz ki arkadaş sonuçları böyle böyledir. Biz şöyle şöyle şeyler bulduk vesaire falan diye bir makale yayınlayacağız. Gelecek senede bu tool'u daha profesyonel geliştirmek için bu sefer e, NSF proje yazacağız. NSF buranın bir nevi tübitakı gibi. Aynen, Aşağı yukarı. E, yani şu an görünen o ki biz küçük seviye bir projeyi yapacağız. 300 bin dolar tarzı bir şeyle ee, herhalde ona karar verdik. Ee, dediğim gibi bu işin içinde tabii e, hani benim lead ettiğim, tabii benim sürüklediğim şey ama e, haliyle eğitimciler var, e, öğrenciler var, işte mesela öğrencilere ulaşacak insanlar var. Tabii. Çalışmaları yapabilmek için. İşte benim eski danışman var. O da yine danışmanlık koltuğunda bir insan olarak bize fikir veriyor. Hangi yönde gidebiliriz bu olanın uzmanı olarak. Peki bu cidden artık çok vaktini ayırman
0: gereken bir şirkete dönüşürse o zaman e, İntek, ne
1: yapmayı e, Ya bu, bu şu an şirket olacak bir şey değil. Neden? Hı -hı. E, yani ileride de olacak bir şey değil. E, Hı -hı. Ama adamlar derse ki mesela şöyle olabilir. Code.org gelip derse ki arkadaş sizin şey iyiymiş. Hı -hı. Yani biz de entegre edelim bizimkine. Yani. E, bu tarzı da öğretmeye başlayalım falan. Ee, o tarz bir şeye dönüşebilir. Ee, yani böyle çünkü son kullanıcıyı satacağım bir şey yok ortada pek açıkçası.
2: Ee,
1: sadece dediğim gibi biz makaleyi yazıyorsun. Teorik olarak makaledeki olan bilgiler ortada zaten. Hani kod.org'daki adamlar da alıp bunu imkâmet edebilirler istiyorlarsa. Ee, onun sonuçta sınırsız kaynakları vesaireli vesaireleri var. Ee, bizim yapacağımız ama bu işin ana çalışmasını yapıp ilk şeylerini üretip, belki Hı. ilk e, fonlamalarını falan filanlarını alıp asıl makaleleri yayınlamak. Ondan sonra Hı. bu işi e, gerçekten öğrencilerin kullanabileceği seviyeye getirilir mi, getirilmez mi onu ileride göreceğiz. Güzel görünüyor. Ee, daha başka bahsetmek
0: istediğin var mı? O var galiba.
1: Var. <gülüyor> var, tamam. Diğer alternatifler şuydu çünkü mesela biz e, hani gibi bir research bir vizyon çiziyorsun nedir olay diye ileride de e, öğrenciler sadece şunu yapsınlar. Şimdilik mesela sadece onu yapıyorlar, değil mi? E, acaba diyoruz mesela şunu verelim biz adamları, ona uygun bir tane şey çizsinler burada. Hani bunun çözebileceği bir maze çizsinler. Bir bulmaca çizsinler şunun çözebileceği. Onu diyoruz burada. Ya da diyoruz ki arkadaş adam kendisi yapsın her işi. Yani kendi ortamını kendi kursun. Mesela kendi yeni bir animasyon filmi çıktı. Belki yeni bir ortam yapmak istiyor ona uygun, değil mi? <gülüyor> e, Metamodalını üretsin, yani hızlı bir şekilde. Nasıl görüneceğini üretsin. Yani... Bunun da muhtemelen bir eğitim süreci olacak yalnız. Bu her baba yediğin harcı değildi yani. Hani bunu yapmak. Tabii ki. Hani en nihayetinde işte bu amacımızlardan bir tanesi bunu mümkün olduğunca işte son kullanıcı dostu hale getirmeye çalışmak yani hı hı. şu bütün teknik övr zıvırlarını temizleyip kullanılabilir yani, hali, yani kullanılabilir hale getirmek. En azından eee nancies yani demek? Bilinci olmayan birisi de oturup bu yani aslında oturup şey yapsın. Amaçlardan biri buydu. Şu an onu bir servis olarak sunabilirsin. işte zaten o e, kodsuz veya az kodlu da şirketler dediğimiz bu işi sağlıyorlar bir nevi. Hı hı. Ama onlar bile hala bu şekilde sağlamıyorlar yani model dönüşümü şeklinde sağlamıyor Adam çünkü bu oranlamanın şeyini çözmüşler, bir flow chart var değil mi, böyle bir akış <gülüyor> ilergesi var. Hani şuraya tıkladığında bu olur, buraya ekranı bu olur falan filan değil. Ona göre çizmişler kendi şeylerini. Kimse mesela model dönüşümü üzerinde yapmıyor. Çünkü <gülüyor> henüz o şeye gelmemiş yani. Çünkü adam bu ortamı oluşturamıyor ki kendisi. <gülüyor> adam çok genel mesela bir telefon uygulaması oluşturmak istiyorum diyor telefon uygulaması oluşturmak istediğinde kullanılan şeyler belli değil mi? Doğru. Hani tuşlar belli, işte ekranın nasıl olacağı belli, işte şurada bir navigation şeysi olacak falan filan, menüsü olacak. Hani o tarz şeylere özelleşmişler onlarda. Yani güzel yapıyorlar mı? Yapıyorlar tabii ki. En sonunda da bahsetmek istediğim bu idi.
0: Teşekkürler.
1: Ee, gayet güzel duruyor.
0: Ee... Ee, sen aslında benim soracağım neredeyse bütün soruları cevapladın yani belki öcide de
1: onlara <gülüyor> <önceden paylaştık gülüyor> bakıyorum aynı. Ee,
0: um, şeyden bahsedebiliriz belki direkt makaleyle değil e, makaleyle alakalı değil ama e, doktoranı modelleme üzerine e, yaptığını söyledim. E, onun dışında e, mesela işte lisansta ya da masterda e, Hangi hangi dersler aldığın hangi dersler sana bu proje için katkıda bulundu?
1: Ya aslında e, senin önceden de konuşmuştuk ya akademi şey bir e, şey bir süreç e, yorucu bir süreç akademi <gülüyor> e, mesela ben amda de üniversitesindeyken hiç acaba akademi olur muyum olmaz mıyım diye bir şey yoktu kafamda açıkçası yani hocalara bakıyorsun. Yani acaba böyle beri olmak ister miyim? Sürekli bir risör düşünen, işte zamanı az olan ne bileyim. Mesela bazı hocalardan randevu bile alamıyordun yani kolay kolay ofis saati falan filan bile. Adam o yoğun öyle biri olmak ister miyim diye düşünmüyordum yani ama soruyu unuttum.
0: Soru şey yani hani şu an yaptığın mesela bu bize sunduğun makalede yani bir başka birisi çalışmak istesin. Ha, istesin. Ha, evet. Ee, yani şeyde, da ya da masterda hangi dersleri alsa ona katkı sağlar.
1: He, ben, ben mesela aynı, aynı, hiç öyle bir şey, böyle direkt şey, bir ders okuyamadım yani. Sonuçta 4 senelik üniversitede alacağın dersler sınırlı değil mi? Hı -hı. Belki seçmeli dersler varsa son senede böyle hani hocaların ilgi duydukları alanlarla ilgili dersler anlatıyorlar değil mi? Hı -hı. Onunla ilgili bir şey olabilir. Evet. Sonuçta, Software engineering dersi belki daha
0: böyle işte UML diagramları öğrenmek için faydalı olur.
1: Yazılım, yani yazılım mühendisliğine doğru kayacaksa kesinlikle yazılımla ilgili bir ders alabilir. Eğitimle ilgili gibi, bu mesela bazıları ilgi meselesi. Acaba Hı -hı. bilgisayarı öğretmek istiyor muyum ben? Programlamayı birine öğretmek istiyor muyum mesela? Hı -hı. Çünkü o bizim yaptığımız kısım onunla ilgiliydi genelde. Ve bu çocuklar Hı -hı. nasıl tepki verecekler? O tarz dersler varsa alınabilir. Yayından
0: birkaç soru var. Semi meta model üzerinden performans analizi yapmak mümkün mü demiş.
1: Ya bence mümkün. Sonuçta bizim o, o alanda da makaleler var. Yani meta model üzerinden adam şey yapmaya çalışıyor. Makaleyle bize bir ne diyorlar ana? Instance. Yani onun üzerinde uygulamamız sistem lazım. Evet. Ee, çünkü biz çözdük değil mi? Kuş ortamı için, Angry Birds için şunlar, şunlar, şunlar lazım. Yani o genelde zaten adı o yüzden Metamodal. Yani bize çok fazla şey vermiyor. Olayın ne diyorlar? Üst, büyük resmini veriyor. Hı hı, ee, hı. Kendisini ben, görmemiz gerekiyor yani. Yani bir nevi inşaatın
0: kendisini aslında görmek gerekiyor. Aynen. Ya teoride belki performans analizi yapmak mümkün olabilir ama
1: e, uygulamada görmek gerekir yani. Uygulanmış hali üzerinden performans analizi tabii ki yaparsın. Yani hı. yeni bir kuş ortamı çizdik. Mesela o metamadalın bir ol şeyini oluşturduk şu an mesela. Hadi hı. bu sistem üzerinde yapacağız. Hı hı. Yavaş mı? Değil mi? Bir soru daha var.
0: Ee, aksiyonları ve davranışları da verinin kendisi gibi modellemek. Ve daha deklaratif yönde gitmek esnekliği kısıtlar mı demiş. İsmi Yuni soyadı tek olan bir arkadaşımız.
1: Evet. Yuni teşekkürler. Ee, kısıtlar. Zaten e, teorik olarak şeyin e, bir sonraki gittiğimiz seviye de burada. Yani genel programlama dillerinden üstteki seviyede ne var sorusunda deneyelim alana yönelik diller. Bu ne demek? Bir alana yönelik yani seni bayağı kısıtlıyor yani hani bu alana yönelik diller bunlardan bir tanesi benim gösterdiğim acaba bu alana yönelik dilleri oluşturmak geçmez mesela bu Angry Birds'ü benim gösterdiğim Tulla çok rahat oluşturabiliyorsun. Alana yönelik bir dili bu tool'la oluşturabiliyorum hani acaba ne kadar şeydir bunun hani yapılabilir mi yapılamaz mı? Çünkü ama teorik olarak yukarı çıktığında evet kısıtlanıyorsun. Yani en azından yıllarca öyle şey yapmışlar diyelim. Öyle üretilmiş. Evet. Kazıtlanacak Kısıtla, çünkü e, çok genel bir şey bulamamışız belli ki yıllardır.
0: Başka sorumuz var mı bilmiyorum.
1: Ee, bunun
0: dışında e, Türkiye'den bir genç eğer bu konu üzerinde çalışmak istiyorsa muhtemelen
1: sana ulaşabilir. Aa, evet bana her zaman ulaşabilir aynen ee, kesinlikle master öğrencisi bakıyor musun? Bilmiyorum. Master öğrencisi yani bizim üniversite dediğim gibi çok böyle %100 araştırma üniversitesi değil. %50-50 diyebilirim. Yani araştırma ve öğretme üzerine. O yüzden bizim üniversite pek böyle ilk tercih olmayabilir. Ama kesinlikle eğer böyle bir alanda çalışmak istiyorsa konuşuruz. Bir soru daha varmış. Kariyerle ilgili
0: bir soru. Ee, Başak gösterecek mi bilmiyorum. Soruyu ama ben okuyayım soruyu. Sizce yazılım adına yeni bir şeyler başarmak için yurt dışına gitmeye gerek var mı demiş. İstiyorsan sen önce bir cevap ver. Sonra Hı. ben de bir
1: şeyler söyleyebilirim. Yani bence yazılım adına... Yurt gitmeye gerek var mı derken, yeni bir şeyden kastımız nedir? Ee, onu belki şey yapmak lazım. Yani yeni bir şey böyle e, bir sonraki Facebook'u bulmak mı? Ya da eğer akademideysen mesela bir sonraki breakthrough, bir makale yazmak mı? Ee, sonuçta mesela akademide insanların biraz şey olması gerekiyor. Ee, ne diyelim? Stres olmaması lazım. Düşün, düşünüyorsun çünkü sürekli mesela acaba yeni bir şey ne yapabilirim? Var olanların nesi eksik ki ben yeni bir şey yapayım değil mi? Böyle bir az stres olacak. Sana böyle güzel bir ortam sağlayacak. Mesela üniversite seni o konuda doyurmaya çalışacak yani. Ama sürekli günlük şeylerin içindeysen belki o yüzden yurt dışına gitmeye gerek var mı neden kasıt o olabilir belki. Sürekli günlük böyle bir stres halindeysen yani çevrende hiç iyi bir şey olmuyorsa yani sürekli kötü haberler duyuyorsan tabii bir süre sonra işine odaklanamazsın ki. Bana herhalde o soruyu öyle cevaplayabilirdim. mi? Yazılım adına değil herhangi bir şey adına çevreni böyle birazcık temizlemen gerekiyor. O, o, o ilginç bir durum. Yani soruya cevap vermeden
0: önce e, sebebini tam olarak anlayamıyorum ama mesela buradayken e, yani Amerika'dayken belki Avrupa'da da öyledir e, günlük yaşantıda yaşantıda e, Kafa biraz boş durabiliyor. Şey düşünebiliyorsun. Ya şunu şöyle yapsam nasıl olur falan diyorsun. Bir şekilde o fırsatı bulabiliyorsun. Ama nedense mesela Türkiye'de o işte havalimanından indiğin andan itibaren o kargaşaya sen de giriyorsun. En azından İstanbul'da. Bu tip arka planda işte kendi işinle alakalı bir şeyler düşünmek için bir fırsatın olmuyor. Ama soruya gelecek olursak yazılım adına yeni bir şeyler başarmak için yurt dışına gitmeye gerek var mı? Şimdi başarmaktan kastıyla eğer senin dediğin gibi böyle yeni bir şirket kurmaksa etmekse şimdi Türkiye'de de bildiğim kadarıyla startup ortamı gelişmeye başlıyor belki de gelişiyor o çok o konuda çok bilgili değilim ee, Amerika'da bu ortam hali hazırda var ee, Amerika'da bence daha kritik olan şey yani startupınızın başarılı olması gerek olması için en önemli şey bence para yatırım Amerika'da da bu ortam var. Ee, Belki de e, ya o yüzden sırf eğer böyle yeni bir şey başarmaktan kastınız, yeni bir şirket kurmaksa, yeni bir şey ortaya çıkarmaksa Amerika daha uygun bir ortam. Ha, Türkiye'de yapabilirsin, yapabilirsin. Belki de olasılığı düşür, düşük olur. Onun dışında bence e, bu Covid'den itibaren, bu Covid'den dolayı evden çalıştığımız için bu hem öğrenciler hem de e, akademik... E, Çalışanlar ya da işte endüstride çalışanlar için şunu gösterdi. Ya gidip ofiste insanlarla bir arada bulunman güzel bir şey ama bazen çok gerekli olmayabiliyor. Evden bütün kaynaklara ulaşabiliyoruz. Bu gerek şirketin kendi bilgilerine gerekse public halka açık bilgileri. Ondan dolayı eğer soru daha çok böyle öğrenim, yeni bir şey öğrenmekse bence yer artık çok da önemli değil. Kaynaklar açık, ve tamamen olay sen hangisini öğrenmek istiyorsun? Hangisi, ne kadar zamanın
1: var? Ve ne kadar öğrenmek istiyorsun? Yani olay ona geliyor. Evet, evet. O, o konudan bakınca değil mi? Her şey kaynaklar ortada. Sen ne kadar zaman ayırmak istersin?
0: Yani evet olay ona geliyor. Yani sen kaynaklar... Yani şimdi durduk yere ben gidip e, Farsça öğre, öğrenebilirim ama bunun bana katkısı ne? E, bir de ne kadar zaman var? Ne kadar öğrenebilirim? Kullanabilecek miyim? Yani önemli olan aslında... Sen kullanacağın kendi kariyerine ya da kendi birey olarak, insan olarak kendi hayatına ne katmak istiyorsun? Önemli bunu. Böyle felsefik bir cevapla bitirebiliriz yani bilmiyorum. Söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şeyler var mı?
1: Senin sorduğun sorulara bakıyorum da. Ekstradan sorduğun sorular var mı?
0: Var. Mesela şey söylemiştim. Onu şey yapmadık, dokunmadık... Sen gördüğüm kadarıyla arada birkaç kere e, endüstride de çalıştın, yani şirketlerde de çalıştın. Daha sonrasında şu an e, profesör olarak devam ediyorsun. E, neden? E, ne seni etkiledi de e, sektörü bırakıp
1: akademiye araştırmaya döndün? Güzel bir soru. Bu çok rebaşta bir soru herhalde. He. Yani şey olarak <gülüyor> endüstride çok farklı şirketlerde çalıştım. Uzun dönem değil tabi onlarca yıl değil ama hani kısa dönem kısa dönem bayağı şirkette çalıştım yani. AMD, IT, startup vesaire. Mesela Huawei'de de öyleydi. Bir sürü bir aynı işi yapınca bakıyorum mesela Java, Java ve JSP developer oldum. Yani bir buçuk sene sonra eğer kendini geliştirmek istiyorsan ya takımını değiştireceksin şirket için, ya şirketi değiştireceksin. Yani aynı işi bir süre sonra yapamamaya başladım yani. Hep aynı şeyi görüyorum. Ondan sonra tabi özellikle tembelliğe elverişli birisiysen, bu seni gayetse şey yapabilir yani. Çünkü e, sadece Java, JSP kullanarak onlarca yılını geçirebilirsin bir şirkette ve o konuda uzmanlaşabilirsin. Bu arada kötü bir şey demiyorum, uzmanlaşabilirsin yani. Gerçi Java, JSP expert olabilirsin yani. E, ama bu pek hoşuma gitmedi benim. Hani <gülüyor> böyle bir 10 sene 20 senen bu konuya harcayım. Tabii bir şey okumam. Okumaya aç biriydim yani sürekli ok ok ok yani doktora, kimyastır falan filan. Ee, ama şimdi şu var mesela geldiğim noktada baktığım zaman mesela bu dönem haftada iki ders vereceğim sadece yani iki gün. Hı hı. Bu ne demek oluyor? Geri kalan günler senin çünkü akademide biraz böyle oluyor. Kafa durmadığı için akşam beşte. Adam sana fazla karışmıyor. Yani görevlerini yaptığın sürece istediğin zaman çalış. Ben diyorum ki bazen bu hafta geceleyin çalışayım diyorum. Geceleyin çalışıyorum. Ertesi hafta diyorum ki bu hafta sadece pazartesi çalışacağım diyorum. Sadece pazartesi çalışıyorum. Yani çünkü kafa durmuyor sürekli çalıştığı için daha güzel oluyor. Hani çoluk çocuk çocuğa vakit ayırıyorsun. Tamam? Mı? Hmm. Çocuğun bir büy <gülüyor> çocuğun büyüdüğünü görüyorsun. <gülüyor> Bazı arkadaşlarım çünkü çok şükür ediyor mesela 8'de, 9'da işe gidip saat 5-6'da gelen var, tamam mı? O ara içerisinde bir şey, yani iştesin sürekli. Belki şu an biraz daha esnekleşti bazı şeyler, hani evden çalışmayla falan ama normalde öncesini düşündüğünde arkadaş, orası fix bir zaman. Bu benim için, yani bu kadar yıl geçirdikten sonra bir de geri dönüşü imkansız bir şey yani. Yani haftada iki gün ders anlatmak, sonrasında research düşünmek, yani İmkansız. Kimse beni saat 9-5'e zorlayamaz bu saatten sonra. <gülüyor> <gülüyor> Birinci nedeni bu. <gülüyor> Öyle söyleyeyim. Yani bunu tadınca, sen tatmadan bıraktın. O yüzden şey yapmıyorum. Ben bir sene kaldım sadece.
2: <gülüyor> <Evet>.
1: <gülüyor> bunu tadınca bir daha bırakamıyorsun ama. O flexibol edilmesi. Bugün 12'de uyanmak istiyorum arkadaşım. Yani. Uyanabilirim. Yani karşı
0: bir <gülüyor> <gülüyor> ya karşı argümanım yok. E, tabii ki hayat tarzıyla, hayattan beklentilerle e, ve de kendi bireysel isteklerinle verebileceğim bir karar. Ama onun dışında da e, marketin sana sunduğu olasılıklar üzerinden de. Yani şimdi e, profesör akademide, akademik sektörde e, çalışmak. E, e, Sallıyorum şu an. Belki de bin tane açık pozisyon var. Ama e, işte şirketleri topladığında belki de on bin, yirmi bin olasılık ee, var. Orası öyle. Kesinlikle. Şimdi daha yarışmacı bir ortam olabilir. Bunun dışında sen e, tabii ki e, işin daha çok rahatlığı üzerine e, yoğunlaştın ama tabii ki bütün e, hocalar böyle demek değil. Yani bütün, bütün akademik pozisyonlar bundan evet. dolayı seçiyor olmayabilir. Evet. E, yani e, illa öyle yapacağınız anlamına gelmiyor
1: arkadaşlar. evet tabii ki orası orası öyle orası öyle. Yani hı hı. E, ben sonuçta bilgisayarla haşır neşir olmuş yani 5. sınıftan itibaren bilgisayarla ilgili bir şey yapacağım diye bir insan olarak hı hı. hani akademi ya da endüstri fark etmiyordu aslında benim için teorik olarak ama tabii akademide de eğer bir işin üzerine uğraşıyorsan sürekli Beklentileri Hı -hı. başka tabii ki adam yani research almanı bekliyor, yani form tamam. bulmanı bekliyor, makale yazmanı bekliyor. İşte özel şirkette tabii ki beklentisi başka adamın. Hı -hı. Yani, hani beklentileri ona göre ayarlayıp ona göre seçmek gerekiyor haliyle. Kendine bakabilirsin ben yapabilir miyim bunu? Tamam, bu özgürlük vesaire vesaire var ama acaba bunu yapabilir miyim?
0: Evet, ee, iki tane kariyer sorusu var ama... Ee... Onlara zaten e, cevap verdik gibi duruyor. E, yani e, kariyerle alakalı daha çok yarın bir programımız olacak. Üniversite seçmekle alakalı. E, orada daha doyurucu cevaplar e, alacağınızı düşünüyorum. Bunun dışında e, söyleyeceklerim bu kadar. E, Ruşen Çakır, e, bilmiyorum izliyor sıra ama o şey bitiriyor. Böyle. Söyleyeceklerim bu kadar bir pat
1: diye yayın bitiyor. <gülüyor> e, çok teşekkürler katıldığın için. Teşekkürler Erman ve arkada uğraşan Başak sana da teşekkürler. Bütün yayının güzel gitmesi için uğraştı. Aynen teşekkürler Başak'a da. Ee,
0: görüşmek üzere arkadaşlar. Umarız bu sefer çok kafanızı karıştırmadık. Üçüncü bölümde daha da karıştıracağız. Görüşürüz. Görüşürüz.